0: Να λέει πω στην Ελλάδα μα σκοτωθεί
1: ο Καλημέρα σε όλους. Τρίτη, 9 Μαΐου. Ξεκινήσαμε με ένα διαμαντάκι. Σε στίχους φονταλάδη, μουσική Μίκη Θεοδωράκη, από τα γράμματα από τη Γερμανία, με την εκπληκτική φωνή της Αφροδίτης Μάνου. 9 Μαΐου, 9 Μαΐου του 45, όπως έλεγε ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, «Κάθε άνθρωπος που αγαπά την ελευθερία, χρωστά στον κόκκινο στρατό περισσότερα από ό,τι μπορεί ποτέ να πληρώσει». 9 Μαΐου του 45, η μέρα της οριστικής μεγάλης αντιφασιστικής νίκης των λαών. Γιατί βλέπω από το πρωί κάτι μηνυματάκια τοπικά και κεντρικά η ημέρα της Ευρώπης. Έτσι, γενικώ. Με λίγα λόγια είναι μια μέρα που στοιχιώνει πολλούς και για πάντα. Είναι η μέρα που η ιστορία σφραγίστηκε από το κόκκινο του έματος. <Και> είναι η μέρα που η σημαία που ήδη κοιμάτιζε στο Reichstag ήταν η σημαία του κόκκινου στρατού πριν από 78 χρόνια. Μία μέρα νωρίτερα ενώπιον του στρατάρχη Γιώργη Κωνσταντίνοβιτς Ζούκοφ η ναζιστική Γερμανία υπέγραφε την άνεφορον όρον συνθηκολόγησή της. Έτσι γράφτηκε η ιστορία μέχρι τις 9 Μαου και παρά τις προσπάθειες αναθεώρησής της μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η ιστορία είχε παρόντες, πρωτομάρτυρε εμοδότες, Στρατό λαού, Και είναι η πιο καθοριστική μάχη για την νίκη κατά του φασισμού Από τον Ατλαντικό μέχρι τα Ουράλια Από τους ερήμους της Μέσα Ανατολής Μέχρι τις γραμμές των οριζόντων σε Βορρά και Νότο Από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο (ΣΣ1] Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να πλωστογραφήσουν Ορισμένα πράγματα τι να κάνουμε Ακόμη και στην Ελλάδα των 700.000 θυμάτων της γερμανικής θυριοδιάς δεν παραχαράσονται. Μουσική Καλημέρα λοιπόν σε όλους και χρόνια πολλά, κανονικά θα έπρεπε να γιορτάζουμε τη νίκη των λαών. Μουσική Στη Γαλλία από ό,τι μου λέει εδώ πέρα ο φίλος, από το πρωί γίνεται χαμός, τι ακριβώς εννοεί, δεν καταλαβαίνω, πάει ο νους μου, θα έχει σχέση με όσα προοδευτικά εφαρμόζει στην κοινωνία ο Μακρόν. Ο Γιάννη λέει «Καλημέρα, το χθεσινό ήταν αχαρακτήριστο, τον πράκτορα που υποθήκευε στην πατρίδα κτλ. κτλ. Παιδιά, να σα ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί μάλλον το έχετε μπλέξει. Οι προεκλογικές εκπομπές, που έχουν και την επωνυμία εκλογές 2023 δεν είναι αντιθέσεις ή οτιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη παραγωγή, είναι προεκλογικές εκπομπές. Ο καθορίζονται από πολύ συγκεκριμένες ρήτρε της οδηγίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και της εκλογικής νομοθεσίας ως προς την εκπροσώπηση και τον χρόνο, το τονίζω, των κομμάτων. Το προεκλογικό της κάλυψης τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και όχι μόνο δεν καθορίζεται από τα μέσα ενημέρωσης και τους δημοσιογράφους αλλά από την εκλογική νομοθεσία, αρέσει δεν αρέσει, είναι συστατικό στοιχείο της αδιοδότησής τους. Αφού καταλαμβάνουν δημόσια συχνότητα, έρχεται η εκλογική νομοθεσία και το Εθνικό Συμβούλιο Ράδιο Τηλεόρασης και καθορίζει ότι δωρεάν, εντελώς δωρεάν, γίνεται η προβολή κομμάτων και υποψηφίων, προσέξτε, αναλογικά με τη δύναμή τους. Ποια δύναμή τους? Την προηγούμενη. Κακός ο νόμος, κάκιστος. Αυτό είναι. Άρα το πλαίσιο είναι πολύ σφιχτό, μη ζητάτε τα ρέστα, αφήστε τα, να μας κάνετε κριτική για εμφανίσεις, παρουσιάσεις και φιλοξενήσεις μετά τις εκλογές. Εκεί δεκτά. <Το> Εδώ εν ολίγης υπάρχει το αν δεν το καταλάβατε. <Το> δεν επανέρχομαι, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. <Το> Καλά και εντάξει, να βάλω κόκκινα γυαλιά επιτέλους και να σας αφήσω με τον κόκκινο στρατό, αρέσει δεν αρέσει. Αυτό κάρφωσε τη σημαία του Στην καρδιά του θήριου Τι να κάνουμε τώρα Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει Όσο και αν προσπαθεί να το ξεπλύνεί. Και πάμε τώρα στα άλλα Χάσμα λέει 6.842 ευρώ διακρίνει Το χαμηλότερο ατομικό ετήσιο εισόδημα Του πληθυσμού της χώρας Με το υψηλότερο εισόδημα Σε σχέση με το υψηλότερο ατομικό ετήσιμο εισόδημα για τον πληθυσμό με το χαμηλότερο εισόδημα. Στην πρώτη περίπτωση το εισόδημα ανέρχεται σε 13.375 ευρώ στη δεύτερη σε 6.533 ευρώ είναι τα νέα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής για την οικονομική ανισότητα το 22 εισοδήματα του 2021. Προκύπτει ότι το 25% του πληθυσμού με το χαμηλότερο εισόδημα κατέχει το 10,3% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματο. <Συλίδη> το 25% του πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα κατέχει το 45,3% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου εισοδήματο. <Συλίδη> το 50% του πληθυσμού με μεσαία εισοδήματα κατέχει το 44,4% του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματο. Και εντομεταξέχουμε και μικρή μείωση της ηλική και κοινωνικής στέρησης για τα παιδιά ηλικίας 0-17 ετών. Στον αντίποδα ηλικιακή ομάδα των ατόμων 65 ετών και άνω παρατηρείται αύξηση της ηλική και κοινωνικής στέρησης. Έχει και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία όμως... Οικονομική αδυναμία των οικοκυριών να αντικαταστήσουν τα φθαρμένα έπιπλα 53,7, να πληρώσουν για μια εβδομάδα διακοπών 48,6, να καλύψουν έκτακτε αλλά αναγκαίε δαπάνε 43,6. Τι ωραία που τα λένε αυτά προεκλογικά τα κόμματα, Ε. Τα ακούτε. Το ποσοστό του πληθυσμού που διαβιεί σε κατοικία με στενότητα χώρου ανέρχεται σε 28% για το σύνολο του πληθυσμού, σε 24,7% για το μη φτωχό πληθυσμό και 42,2% για το φτωχό. Το 32,2% των φτωχών οικοκυριών δηλώνει ότι στερείται διατροφής που περιλαμβάνει κάθε δεύτερη μέρα κοτόπουλο, κρέας, ψάρι ή λαχανικά ή συστρεπτικής αξίας ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των μη φτωχών οικοκυριών εκτιμάται σε 4,9%. Το 83,9% των φτωχών οικοκυριών και το 34,2% των μη φτωχών δηλώνει οικονομική δυσκολία να καλύψει έκτακτες αλλά αναγκαίε δαπάνες ύψου περίπου 410 ευρώ. Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα Εχθές έγινε απόφαση του Κοινοβουλίου Κατά πλειοψηφία το πόρισμα της Επιτροπής πενγα Για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα Που δεν περιποιεί τιμή για τη χώρα Οδυνηρά συμπεράσματα και ιδιαίτερα επιβαρυντικό για τη χώρα Είναι όλο το πλέγμα της απόφασης Διαπιστώνει μεταξύ άλλων στενές σχέσεις εταιρείας Κρίκελ με την κυβέρνηση και βεβαίως εμπλοκή του πρέταντορ, ομού, του κατασκοπευτικού λογισμικού μετά των παρακολουθήσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ξέρετε αυτής που έβλεπε και άκουγε τους πάντες και τα πάντα. Καλά πάμε. Θα μου πείτε τώρα τι ξέρουν οι κουτόφραγοι, κάτι ξέρουμε εμείς παραπάνω. Ήρθε μία κίνηση στο παραένα των εκλογών τελευταία εβδομάδα στην Τουρκία του Recep Tayyip Ερντογάν να αποκαλύψει το εγκληματικό της αδιαφορία των Ελλήνων Πρωθυπουργών τα τελευταία 30 χρόνια. Τι έκανε ο Erdogan? Η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία ΑΟΣ με το ψευδοκράτος τη λεγόμενη τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου «ταλε κουάλε όπως με τη Λιβύη». Εμεί ακόμη σκεφτόμαστε αν πρέπει να οριοθετήσουμε ή όχι ΑΟΣ με την Κύπρο που κοίτε μακράν. Καλά πάει και αυτό. Στα τέμπι. Αχ, παιδιά, στα τέμπι. Τα ξεχάσανε. Νέα στοιχεία βρήκαν οι εμπειρογνώμονε. Ποια είναι τα νέα στοιχεία. Από το βαγόνι του Κηλικίου ξεκίνησε η φωνική φωτιά. Γελάω πικρά. Γιατί όταν τα ακούσαμε εδώ από τον εμπειρογνώμονα, τον Βασίλη τον Κοκοτσάκη, μα λέγανε για ηλεκτρικά τόξα, για. Ήλες που μετέφερε σκοτεινέ στο εμπορικό και τα λοιπά Ένας είναι ο υπεύθυνος Τι έφλεκτα υλικά παρά την νομοθεσία Άφηνε το Υπουργείο του κυρίου Καραμαλή Να χρησιμοποιεί η εταιρεία Ιταλική Στο βαγόνι που ήταν και Κυλικείο. Εκεί είναι το πρόβλημα Τελεία Παύλα Παράγραφος Καλημέρα, λέει ο Γιάννη, στιμή σε όλου εκείνου που απάλλαξαν την ανθρωπότητα από του υπάνθρωπου, ναζιστέ και φασίστε. Ο Σπύρος, δώσε στο λαό δημοψήφισμα, αλλά αυτή τη φορά το ναι θα γίνει όχι. Ο Νίκο, καλημέρα από Σιτία. Πείτε τα, πολύ χέρον που διαχωρίζει σε κάθε ευκαιρία τι προεκλογικέ εκπομπέ από τι αντιθέσει. Και πάλι λέει καλημέρα. Ο Σπύρος, λέει εδώ πετάνε από τα ενοικιαζόμενα δωμάτια έξω του καθηγητέ και δασκάλου στα νησιά του Αιγαίου για να βάλουν του επισκέπτε του καλοκαιριού ο Κώστας μου λέει εντυπωσιακά τα στοιχεία της Πέγκα στην Ελλάδα έσταξει ουρά του Γαϊδάρου δεν τρέχει τίποτα αχ καημένε Κωστοί τι ξέρουν αυτοί εκεί έξω εδώ έσταξει ουρά του Γαϊδάρου για 57 νεκρούς και μην τον είδατε τον Παναή εννοώ τους νεκρούς των τεμπών έχουν εξαφανιστεί τελείως από την εκλογική ατζέντα και κανένα κόμμα επί ουσίας, δεν ασχολείται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Και άμα κάποιος ζοριστεί, θυμάται να παίξει και μια πενιά για τα τέμπι. Στα τέμπι όμως θα μείνουμε και σήμερα, γιατί είπα στην αρχή γελάσαμε γλυκόπικρα, μετά την αποκάλυψη, ότι το επίμαχο βαγόνι των εκρήξεων και της φωτιάς είναι του κηλικίου... Να σας θυμίσω ότι το μεγάλο κανάλι κάθε μέρα έκανε και μία αποκάλυψη που ανερούσε την προηγούμενη για τη φωτιά. Βρετεί ηλεκτρικά τόξα, βρετεί παράνομε υλικά, βρετεί το ένα. Εκείνο τον των πυροσβέστητων εκπρόσωπο τύπου που εμφάνισε τις δύο φιάλες και την επαύριο τον τράβηξαν, θα τον ξαναδούμε τώρα γιατί το πόρισμα παρακαλώ πολύ είναι το καθήλιο αρμόδιων υπηρεσιών τη πυροσβεστική. Ή θα εξαφανιστεί μαζί με τον εκπρόσωπο τύπου και το πόρισμα Εμείς θα μείνουμε στο δικό μας εμπειρογνώμονα Ο οποίο άνθρωπος από απόσταση είδε τις φωτογραφίες Συνδύασε στοιχεία Έχει μια αλφα γνώση Απ' το πιο έμπειρους είναι Αλλά εγώ θα το πω έτσι Ηρωνικά έχει μια αλφα γνώση Και λέει από όσο μπορώ να δω από απόσταση Το επίμαχο το θυμάστε από τη δεύτερη μέρα μας είπε Πρέπει να είναι εκεί στο βαγόνι του κηλικίου. Δεν ξέρω τι. Αλλά κάτι έφλεκτο υπήρξε εκεί. Βρεαμάν, βρεζαμάν. Όχι, δεν είναι έτσι. Διότι όταν αποκαλυφθεί ότι είναι έτσι, θα πρέπει να πάμε και σε ευθύνε εταιρεία και στο ποιο αδειοδότησε να μπαίνουν έφλεκτα υλικά στο κηλικείο ή δεν αδειοδότησε και ένα αγνία του γινόταν. Καλημερίζω λοιπόν το δικαστικό πραγματογνώμονα, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη.
2: Καλημέρα Καλημέρα,
1: Λοιπόν, για δέστε τώρα κύριε Κοκοτσάκη κάναμε ένα ολόκληρο κύκλο. αυτή είναι πραγματικά στροφή 360 μήρων για να ξαναφτάσουμε εκεί από όπου εσείς διατυπώσατε μία άποψη από απόσταση τη δεύτερη κιόλας μέρα ότι δηλαδή το επίμαχο βαγόνι για την έκρηξη και τη φωτιά είναι το βαγόνι του κηλικίου
2: Ε, θα έλεγα ότι κάνουν... 360 μήρες κάνουν οι... αυτοί που διακινούν τις ειδήσει.
1: Μάλιστα, αυτό, αυτό, θα... αυτό, αυτό εννοώ
2: Φαντάζομαι ότι οι πραγματογνώμονε, οι πραγματικοί πραγματογνώμονες, ούτε οι μαϊμού που διορίστηκαν από την ε, πολιτεία που έκαναν μια έκθεση ιδεών, αλλά ούτε και όλοι οι άλλοι που περιφερόντισαν στα διάφορα κανάλια που έψαχναν τη δόξα του δεκάλετου και του δεκάλετου, ε, έκαναν, ε, ε, νιώθουν την ανάγκη σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη για την παραπλάνηση τη κοινή γνώμη. Οι πραγματικοί έκαναν τη δουλειά του, ό,τι φαίνεται. Κατέληξαν σε αυτό που από την πρώτη στιγμή ήταν ολοφάνελ. Όπω είχαμε πει τότε, οι εκρήξει ή οι συγκρούσει των τρένων συνήθω δεν προκαλούν φωτιέ. Αναφέρομαι στα επιβατικά τρένα. Πρόσφατα έγινε και μια παρόμοια στην Ολλανδία που τα μέσα ενημέρωση στην Ελλάδα τρέξανε με πρωτοσέλιδα να δείξουν ότι υπάρχουν και αλλού. Μόνο που ήταν τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπάρχουν συγκρούσει με τοπικέ. Και κυρίω τρένων που πάνε στην ίδια γραμμή, αντίθετα. Τα έχουμε πει. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι φαίνονταν από την αρχή, το δεύτερο τρένο, το δεύτερο βαγόνι, μάλλον του τρένου, ήταν το μοιραίο. Το πρώτο βαγόνι είχε τι συνέπειε τη σύγκρουση. Το δεύτερο βαγόνι πιθανότατα είχε τι συνέπειε τη πυρκαγιά. Στενοχωριζαίμαι μόνο που έχω μάθει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έγιναν νεκροψίε, νεκροτομέ. Τα σώματα του άτυφου παιδιών τα οποία χάθηκαν εκεί μέσα.
1: Γιατί, τι θα μπορούσε να δώσει αυτό κύριε Κοκοτσάκη, αν το καταλάβει ο κόσμος.
2: Με <laughs> μια, να <laughs> το πω τάζει, θα στενοχωρηθούν κάποιοι, ότι διέταξαν να μην γίνει αυτό. Ο επιστήμωνας, η ιατρός θα καταλάβει αν το θύμα πέθανε. Ε, πέθανε από τη σύγκρουση ή από τη φωτιά. Τόσο απλό. <laughs> αυτό βέβαια, αν αποδεικθεί ότι πέθανε από τη φωτιά τότε αλλάζει τελείω το πράγμα, αλλάζει δραματικά.
1: Αλλάζουν και οι ευθύνες εννοείται, όχι αλλάζουν, ανοίγει ο κύκλος των ευθυνών με αυτή την έννοια.
2: Εγώ θα βάλω ένα ερωτηματικό, διότι ξέρετε καραδοκούν κάμπωση για να προσθέσουν ευθύνες σε άλλους που δεν ξέρετε. Ναι. Αν αν, αν υποθέσουμε ότι κάποιοι άνθρωποι ήταν ζωντανοί, δεν δεν πέθαναν από το τροχέο και πέθαναν από τη φωτιά. Αντιλαμβάνεστε τι τεράστια ευθύνη έχει εκείνο που είδε δια τη παραλήψεω επέτρεψε να υπάρχουν υλικά, είτε επέτρεψε δια τη νομιμοποίηση οδού να υπάρχουν υλικά τα οποία προκάλεσαν αυτή τη τεράστια έκρηξη. Και η έκρηξη είναι απότοκο μια σύγκρουση που έφραψε κάποια δοχεία στα οποία υπήρχαν φρικτά υλικά, είτε ήταν υγρά αέρια σε υγρά κατάσταση, είτε υγρά κάψιμα.
1: Μισό λεπτό. Θέλω να σα πω ότι σύμφωνα με τι πληροφορίε, γιατί το πόρισμα δεν έχει δημοσιοποιηθεί, είναι στοιχείο τη της, της δικογραφία. Όμω, σύμφωνα με πληροφορίε, από την ίδια την πυροσβεστική προκύπτω το εξή. Στο πρώτο βαγόνι έχασαν τη ζωή του 15 άνθρωποι. Στο δεύτερο βαγόνι, όπου ήταν και το κηλικείο του τρένου, 20 νεκροί, ακούστε, κύριε Κοκοτσάκη, έχουν καεί. Θεωρείται πλέον βέβαια ότι η έκρηξη έγινε μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Στο βαγόνι του Κηλικίου υπάρχει καταγραφή ότι ακούγονταν άνθρωποι να φωνάζουν ότι καίγονται. Το ερώτημα λοιπόν προκύπτει είναι αν τα αυτοίματα έχασαν τη ζωή του, Όχι από τη σύγκρουση ή από τη φωτιά, δεν υπάρχουν ευθύνε κι αλλού. Αυτό που μου λέτε είναι τρομερό.
2: Είναι τρομερό. Και μου λέτε δηλαδή, αν αποτυπώνετε κι εσεί που διαβάζετε ακριβώ αυτό που έχει πει το πόρισμα, ότι στο πρώτο βαγόνι σκοτώθηκαν. Άρα βρήκαμε μέλη σωμάτων, σώματα διαμελισμένα ή, ας με οι, οι ακροατές σας για τον το τρόπο που το αναφέρω όμα, τα ατόματα βρέθηκαν, εν πάση περιπτώσει, με όχι, με όχι συνέπειε από ποθιά. Στο δεύτερο βαγόνι μου λέτε ότι οι άνθρωποι κάηκαν. Τώρα τον... μας, μας αποδεικνύει ότι το δεύτερο βαγόνι είχε την εστία της φοχέας. Ακούστε κύριε μηθούμε,
1: Κοκοτσάκη συμπνώμη λίγο. Εδώ φαίνεται ότι στο πόρισμα της πυροσβεστικής που είναι καθήλυνα αρμόδια έχει ενσωματωθεί σώμα μαρτυρικών καταθέσεων που αναφέρουν ότι το βαγόνι στο κηλικείο ακούγονταν άνθρωποι να ζητούν βοήθεια και να λένε ότι καίγονται. Και μάλιστα οι πραγματογνώμοι Έχουν αλληλογραφία με τις εταιρείες και τους υπευθύνους ώστε να διαπιστωθεί τι ακριβώς υπήρχε στα σκευοφυλάκια του βαγονιού που είναι το κοιλικείο και σύμφωνα με την επίσημη απάντηση δεν υπάρχει απάντηση.
2: Τι λέει ο Έρμος τόση ώρα. Αν όντως υπήρχε υλικό αυτού του είδους, είτε αέριο είτε υγρό αυτό το υλικό για κάποιο χρονικό διάστημα ελάχιστο Μένει στον αέρα άκαυτο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί δεν προσδιορίζει τον εαυτό του να αναπνέει όποτε θέλει. Αναπνέει. Άρα το υλικό αυτό εισέρχεται στον οργανισμό του και αναφλέγεται. Η νεκροτομή λοιπόν των τομάτων θα είχε αποδείξει ποιο ήταν το υλικό αυτό το οποίο εισέπνευσαν. Άρα θα ξέραμε σήμερα από ό,τι πέθανε. Μας... Το είπα. Πιο καθαρά δεν μπορώ να
1: το πω. Άρα, γιατί λέτε ότι η ιατροδικαστική πράξη θα έπρεπε να είναι απαραίτητη παρά την εντολή που δόθηκε να μην γίνει. Γιατί δόθηκε εντολή να μην γίνει. Αλλιώ θα γεννόταν.
2: Έτσι, έτσι τουλάχιστον κάναμε εμεί στην καριέρα μου, έτσι ερευνούσαμε και έτσι αποδεικνύαμε στι δύσκολε περιπτώσει από τι πέθανε ο άνθρωπο αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο, να μάθουμε από τι πέθανε.
1: Μάιστα. Τώρα, θέλω να μου πείτε το εξή. Εάν το πόρισμα. Γιατί για την ώρα δεν έχει δημοσιευτεί, υπάρχουν οι πληροφορίε. Είναι έτσι. Προκύπτουν ευθύνε για είτε δια τη παραλήψη, δηλαδή να μην ελέγξει τι υπάρχει με στο κηλικείο, ή αρμόδιοι φορεί και να δίνει την άδεια λειτουργία. Άρα είναι Υπουργείο εδώ. Είτε βεβαίω ακόμη περισσότερο οι ευθύνε τη εταιρεία που κάνει χρήση των αμαξωστειών, δηλαδή Ιταλίοι, δεν υπάρχουν αυταπόδεικτα ευθύνε, εάν προκύπτει από το πόρισμα φωτιά με έφλεκτα υλικά στο κηλικείο.
2: Οι πάντα ενημερωμένοι ακροατέ σα τα γνωρίζουν, όπω έχουν ακούσει ήδη. Ότι ειδικά για τα τρένα, ειδικά για τα τρένα δεν χορηγείται άδεια από τι συνήθει αρχέ για, ε, για την ύπαρξη τέτοιου
1: υλικού. Είχατε πει, πει άδεια... όχι από την πυροσβεστική, το είχατε πει από την δεύτερη μέρα. Η δεν α... είναι άδεια η πυροσβεστική. Ναι, βεβαίω.
2: Δεν αναφέρω ούτε στην πυροσβεστική ούτε στην αστυνομία. Η άδεια δίνεται από το Υπουργείο, από το αρμόδιο Υπουργείο κάθε φορά. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο τα ζητούμενα. Είτε δόθηκε, ζητήθηκε και δόθηκε άδεια για παρασκευαστήριο που μπορεί να έχει. Να του δόθηκε για μια φιάλη ή για δύο ή για τρει ή για τέσσερι φιάλη υγραερίου περισσότερο, δεν ξέρω τι άλλο. <Κι> και να μην ζητήθηκε και να το τοποθέτησαν μόνοι του. Σε κάθε περίπτωση όμω, στην πρώτη περίπτωση δόθηκε άδεια, άρα αυτό που την έδωσε έχει την ευθύνη. Στη δεύτερη περίπτωση, αυτό τοποθέτησε αυθαίρετα έχει την ευθύνη, αλλά έχει την αυθέρα, την ευθύνη και η αρμόδια λεκτική αρχή, η οποία δεν έλεγξε, δηλαδή για τι δεν ελέγχει τα τρένα και τα αφήνει. Βεβαίω η εταιρεία και στην μια και στην άλλη περίπτωση έχει την ευθύνη. Αλλά δεν νοάται να δοθεί άδεια με τέτοιε ταχύτητε σε τρένα, ε, σε δοχεία υποπίεση, υγρακάσουνα ή αέριοχαρση. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν νοάται. Δεν νομίζω ότι τώρα χωράει το μυαλό μου ότι δόθηκε τέτοια άδεια.
3: Κύριε
1: Κοκοτσάκη, εγώ ξέρω ότι μένουν 13 μέρε πριν τι εκλογέ. Έχει σχεδόν φύγει από την ατζέντα το θέμα αυτό και οι ευθύνε. Ξέρω ότι υπάρχει υποψήφιο που δι, δικαίωμα των 4 να αποφασίσουν αλλά εδώ υπάρχουνε αυταπόδεικτα, σιγά σιγά προκύπτουν πολύ συγκεκριμένες ευθύνες, ονομαστικοποιημένες, αυτό καταλαβαίνω. Ε,
2: βλέπετε ότι μάλλον ο ραδιοφωνικό σταθμό και εσείς προσωπικά θα είστε από τους που ασχολούνται με το θέμα. Το θέμα δεν απασχολεί κανένας. Μα θα έλεγα αν κοιτάξει κανένας τα Μάλλον είναι αυτά που θα επηρεάσουν. Η προσπάθεια γίνεται να επηρεαστεί η ψήφο των ανθρώπων με άλλον τρόπο και όχι να αποδοθούν ευθύνε. Και να, εμπάς περιπτώσει, να κρυθεί από αυτόν τον λαό κάποιο ο οποίο ή δεν έφταιγε. Γιατί μπορεί να έχει και κάποιο ο οποίο δεν Θα ήθελα όμω να πω κάτι για όλου αυτού. Για αυτό το απίστευτο σενάριο που διακινήθηκε του ηλεκτρικού τόξου. Αυτό ήταν. Τώρα μπορώ να το πω γιατί τη βραδιά που με καλέσατε mm. προσπαθούσα να το αποδομήσω αλλά ήμουν συγκρατημένος είμαι και συγκινημένος σήμερα στη με αυτών των παιδιών γιατί και μένα και εγώ υπέστην, ως μαθητής ήμουν σε αυτά τα κορίτσια που είχαμε την επέτειο χθε και είχαμε τα δει τον 21 κοριτσιών που κάθεχα στη Γεωργιούπολη, Γεωργιούπολη, και, Γεωργιούπολη και παρότι τα διεκτορία θυμούμε πάλι σχεδόν τους αντίστοιχους ανθρώπους με άλλα πρόσωπα. Τα ίδια πράγματα λέγανε πάλι και τότε. Τα ίδια λοιπόν καρμπών διαχρονικά, τα ίδια λέμε συνεχώς, συνεχώς, συνεχώς. Υπάρχει ένα μαχαίρι που φτάνει στο κόκαλο, αλλά ποτέ δεν υπάρχει αυτό το κόκαλο. Αυτό γίνεται συνήθως. Αυτό που διακίνησα το στεβάριο του τόξου, το έκαναν σκοπίμως κύριε Γιώργο. Σκοποί το, το έκαναν. Σκοπίμος. Δεν μπορούσε ένα επιστήμονα να ισχυριστεί κάτι τέτοιο όταν γνώριζε ότι το ηλεκτρικό τρόξο κάνει θερμοκρασία 19.000 βαθμών, όσοι ατμόσφαιρα του ήλιου τρει φορέ, το περιβάλλον του ήλιου τρει φορέ, και δεν θα έμενε τίποτα, θα είχαν λιώσει σε απόσταση 50 μέτρων τα πάντα. Δεν μπορεί λοιπόν ένα επιστήμονα που παρουσιάστηκε να λέει τέτοια πράγματα σε ένα κανάλι πανελλεία μετάδοση. Και δεν βρέθηκε κάποιο να του είχε σπάσει το κεφάλι.
1: Λοιπόν, ακούστε εδώ. Μια ακροάτρια τώρα μα στέλνει μήνυμα. Επειδή δεν μπορώ να το διασταυρώσω. Γι' αυτό το λόγο μου θα αποφύγω το όνομα τη εταιρεία. Μου λέει: Καλημέρα σα. Και καλημέρα στον κύριο Κοκοτσάκη. Είμαι τακτική επιβάτηση του τρένου. Πρέπει να σα πω το εξή. Πάντοτε υπήρχαν φιάλε υγραερίου στο Κηλικείο. Διότι η εταιρεία ΤΑΔΕ Κέτερινγκ προσέφερε μεσημεριανό και βραδινό γεύμα. Οι φιάλε μάλιστα. Ήταν σε ευδιάκριτο σημείο. Τα ακούτε κύριε Κοκοτσάκη.
2: Δεν δείχνει αποδείξιο.
1: Μάλιστα. Αυτό που δηλαδή ο κακόμοιρο εκπρόσωπο τύπου τη Περισσβεστική είπα από τη δεύτερη μέρα και τον εξαφάνισαν. Καταλαβαίνετε Βεβαίως.
2: εδώ. Τραγικό.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ονών νοήτο Κύριε Κοκοτσάκη, θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Για μια φορά ακόμη, γιατί χωρί φόβο αλλά με πάθο τη δουλειά έχετε πει μερικά πράγματα που δυστυχώ, δυστυχώ, όχι ευτυχώ επιβεβαιώνονται με τόσο τραγικό τρόπο και καλό είναι και οι νομικοί των θυμάτων και των συγγενών γιατί το θυμίζω είχαμε επιμείνει αυτό και στι εκπομπές να το κοιτάξουν άμεσα το θέμα παίρνει άλλη μορφή πια επιπλέον πέρα από τη σύγκρουση της ευθύνης και τα λοιπά εδώ υπάρχει μίζον θέμα καμένοι άνθρωποι
2: Σωστά το λέτε, σωστά το λέτε, υπάρχουν ευθύνε τεράστιες, υπάρχουν κατά 57 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους είμαι σίγουρος ότι και αυτοί οι ψυχούλες τους ζητούν απαντήσεις, μόνο τότε θα ησικάζουν.
1: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά και εσείς.
1: Αυτά από τον κύριο Κοκοτσάκη. Μου λέτε εδώ πέρα, μου στέλνετε διάφορα μηνύματα, παιδιά ναι, εντάξει, όσο μπορούμε από εδώ, ε. δεν, δεν είμαστε εκεί. Ο Νίκο λέει: Καλημέρα. Πείτε τα, πολύ χαίρομαι που διαχωρίζετε σε κάθε ευκαιρία τι προεκλογικέ εκπομπέ από την κανονική ροή προγράμματο. Παιδιά, το είπα, δεν θα το ξαναπούμε αυτό. Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Δεν θα κάθε μέρα αυτό μα τυγωνόμαστε να εξηγούμε. Το έχουμε πει με κάθε τρόπο. Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία. Κακή, κάκιστε, θα σα πω εγώ. Αυτή είναι όμω. Και είναι δεσμευτική. Ο Σπύρος λέει: Εδώ πετάνε από την ενοικιαζόμενη δωμάτια έξω του καθηγητέ και δασκάλου στα νησιά του Αιγαίου για να βάλουν επισκέπτε του καλοκαιριού. Τι συζητάμε τώρα. Ο Σάκη βρήκε καλή λέει τη χθεσινή εκπομπή παρά του περιορισμού. Εντάξει Σάκη, τώρα ο καθένα έχει την άποψή του. Τι να, τι να κάνουμε. Ο Σπύρος λέει: Έλα ρε παιδιά, έχει μπουκάλε υγραερίου. Μα αυτό είναι το θέμα, Σπύρο. ότι πάει να το κρύψουνε. Και συγγνώμη, λέει: Το κιλικίο δεν θα έπρεπε να είναι στο τελευταίο βαγόνι. Τώρα που κυκλοφορούν τα τρένα, πού είναι το κυλικιό, δεν το ξέρω αυτό, Σπύρο μου. Πού θα έπρεπε να είναι, αν υπάρχει υποχρεωτικότητα. Η Κάρμελ λέει: Καλημέρα σε αυτό το χώρο, διότι χώρα δεν τη λε. Λυπάμε του ανθρώπου που έχουν διανόηση και ψυ εν τη πατρίδα δεν έχουμε μόνο κράτος για λίγους και έναν όχλο θεατή <Κι> αν ισχύουν αυτά στο πόρισμα λέει ο Σάκης τότε η Φεροβία μπαίνει στο κάδρο τουλάχιστον για το μισό έγκλημα γιατί είπε κανεί ότι είναι εκτός κάδρου <Κι> ο Αντώνης λέει το θέμα είναι εκλεγεί ο υπουργός ώστε να έχει ασυλία φάτε δημοκρατία κατά τάλασσα σε ενόχλησαν οι φασίστες. εντάξει τώρα Αντώνη, εντάξει ε, Κάποιο άλλο λέει, καθηγητή είχε πει ότι η έκρηξη είναι από υγρά. Παιδιά, αφήστε τώρα. Η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία έχει επικεντρωθεί στο τι προκάλεσε την έκρηξη μετά τη σύγκρουση. Μην ξαναμανά. Λοιπόν, τα μηνύματα έρχονται βροχή μετά το συγκλονιστικό αυτό νέο στοιχείο. Ότι οι επιβάτες στο βαγόνι του Κηλικίου οι περισσότεροι, σύμφωνα με τι πληροφορίε του πορίσματος πυροσβεστική, έφυγαν από τη φωτιά που προκλήθηκε. Συνεπία έκρηξη στο κηλικείο. Η φίλη μα η Νικόλ που μα έστειλε το μήνυμα ότι είναι τακτική επιβάτη του τρένου και ότι πάντα υπήρχαν φιάλε υγραερίου, σαν και αυτέ που μετά την παρουσίαση από τον εκπρόσωπο τύπου τη πυροσβεστική δεύτερη μέρα, εξαφανίστηκε και ο εκπρόσωπο και οι φιάλε. Οι φιάλε υπήρχαν πάντα στο κηλικείο γιατί η εταιρεία ΤΑΔΕ και Κέτερινγκ προσέφερε. Δεν το λέω το όνομα γιατί μένει να διασταυρωθεί, έτσι. Μεσημεριανό και βραδινό γεύμα. Οι φιάλε ήταν σε ευδιάκριτο σημείο και η Νικόλ επανήρθε, λέει. Στην επιστροφή το Πάσχα από Αθήνα-Θεσσαλονίκη με τρένο η εταιρεία Tade Catering εξακολουθεί να έχει το κοιλικείο αλλά σταμάτησε τα γεύματα μετά το έγκλημα των τεμπών. Την επόμενη φορά, άρα φύγαν και οι φιάλες, θα σας στείλω φωτογραφία από το κοιλικείο για να δείτε πόσο μικρός είναι ο χώρος και να σας δείξω πού βρίσκονταν οι φιάλες μέχρι το δυστύχημα. Σας ευχαριστώ, καλή μέρα. Εμείς ευχαριστούμε, νικολ. Γι' αυτή την κατάθεση ψυχής. Και ο φίλος μας ο Ηλίας λέει το τρένο που πήγαινε στην Πάτρα και ευτυχώς ο μηχανόδηγός είδε ότι έλειπε μια σιδηροτροχιά και σταμάτησε το τρένο, το είπε μήπως κανείς. Μετά τα τέμπη έγινε αυτό, καλημέρα. Ο άλλος Νίκος λέει σέβομαι τον πόνο των γονιών αλλά περιμένω μετά από αυτό να δω τι αγώνα θα κάνουν για δικαίωση των παιδιών τους. Νομίζω τους το οφείλουν, όποια κι αν είναι. Η ψυχολογία τους... Και ο Σπύρος λέει να μην, ξεχνά, να μην ξεχνάμε ότι με δύο τετραετή πολιτικοί Παίρνουν βουλευτική αποζημίωση πολλών χιλιάδων ευρώ Καλά, με μία επανεκλογή παίρνουν ασύλια Άσε, άστο, μην πας μακριά Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα Διότι την Κυριακή έχουμε εκλογέ πρώτα στην Τουρκία Γράφονται, λέγοντα πολλά Η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε Ότι ο κύριος Κιλιντσάρογλου μπορεί, μπορεί Υπό κάποιε συνθήκε να πάρει τι εκλογέ στον πρώτο γύρο, να μην έχει δεύτερη, ε, δεύτερο γύρο εκλογών. Στην Τουρκία οι προεδρικές το 50 συν 1, αν δεν υπάρχει, πάμε σε δεύτερο γύρο εκλογών. Δεν είναι όπως εδώ. Αν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση, πάμε σε δεύτερε εκλογέ με άλλο σύστημα. Είναι άλλο πράγμα εκεί. Είναι καλή στιγμή να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο ο οποίο θα βρεθεί κιόλα στην Τουρκία αυτέ τι μέρε. Τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχήδη, τον οποίο σα θυμίζω είχαμε φιλοξενήσει και παλαιότερα. Μόλι άνοιγε η προεκλογική κονίστρα στην Τουρκία, και είναι ένα θέμα που μας αφορά άμεσα εμά, όχι όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, έτσι όπω λέγεται γενικώ. Ο κύριο Ευτυχίδη είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος και πολιτικό αναλυτή, με ιδιαίτερε γνώσει των εξελίξεων στα Βαλκάνια και την Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ιδίω στα ζητήματα τη Τουρκία. Καλημέρα, κύριε Ευτυχίδη.
4: Καλημέρα σα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα στου ακροατέ
1: Κύριε Φτυχίδη πριν από οτιδήποτε άλλο θέλω να σας ρωτήσω για αυτή τη βόμβα που έσκασε ε, ο Ερντογάν Ότι όπως με τη Λιβύη έτσι ακριβώς με το ψευδοκράτος που το αποκαλεί και τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου ε, Οριοθέτησαν ΑΟΣ, όχι φαλοκρηπίδα που είχαν στο παρελθόν και ΑΟΣ τώρα Σας λέει κάτι αυτό Ναι,
4: ναι, ναι. είναι, είναι μια κίνηση που έχει προαναγγελθεί και γίνει εδώ και χέρω. Ε, Από τη στιγμή που εμεί ε, θα μου επιτρέψετε να κοιμούμαστε, ε, ήταν σαφέ ότι θα προχωρήσει και σε αυτή την κίνηση η Τουρκία. Εντελώ παράνομο φυσικά, αφού το ψευδοκάρτο δεν είναι ε, αναγνωρισμένο. Ε, ήταν κάτι αναμενόμενο, δεν είναι κάτι που μα ξαφνιάζει, μπορούμε να πούμε. Οπότε καταλαβαίνετε, όσο περνάει ο καιρό τώρα και, και με τι εκλογέ, αλλά προσπαθεί πλέον να επανακαθορίσει τη στάση του Ερντογάν προσδοκώντας όσο το, το δυνατόν μεγαλύτερα οφέλη ε, στο επόμενο στάδιο αν και εφόσον εκλέγει βέβαια
1: Θα το δούμε αμέσω μετά αυτό αλλά κύριε Φτυχίδη για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο ταυτόχρονα αυτή η κίνηση Ερντογάν με σχωρείτε δεν, Α, ε, δεν παρουσιάζει εμφατικά δεν θα πω κάτι βαρύ, την εγκληματική αβελτηρία 30 χρόνων κυβερνήσεων και πρωθυπουργών της Ελλάδας σε σχέση με ριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο
4: ε, φυσικά και έτσι είναι η Σαχίνη, ήταν η ΑΟΣ με την Κύπρο, ε, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, ε, που δεν το έχω κάνει ε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν έχουν οριστεί καν γραμμές βάσος στο Αιγαίο με στη βάση των οποίων θα καθοριστεί ε, θα καθοριστούν τα χωρικά μας είδα, τα γεφαλοκριπίδα επομένως ε, σε, μια, σε ένα πλαίσιο ε, ψευδούς ελληνοτουρκική φιλίας έχουμε φτιάξει ό,τι έχουμε φτιάξει και φυσικά εσπράττουμε τα αποτελέσματα. Ή όπω σε, σε όλα αυτή τη στιγμή, έτσι και στην εξωτερική μα πολιτική, είμαστε πολύ λίγοι. Μάλιστα. Είναι σαφέστατο αυτό.
1: Λοιπόν, κύριε Ευτυχήδη, πάμε σε εκλογέ που όλη η Ευρώπη και η Δύση λέει ότι είναι κρίσιμε. Για μα είναι ακόμη χρησιμότερε αυτέ οι εκλογέ γιατί εμεί είμαστε οι, από του άμεσου γείτονε μεταξύ άλλων. Και οι εκλογές της Κυριακής βεβαίως και είναι και για το Κοινοβούλιο, για κυβερνήση Αλλά το μείζον θέμα το έχουμε καταλάβει όλο Είναι η προεδρική εκλογή ε, Και θέλω να μου πείτε, η τελευταία μέτρηση έδειξε ότι υποσυνθήκε ο Κιλιντσάρογλου Μπορεί και από την πρώτη Κυριακή να κερδίσει Είναι εφικτό αυτό ή είναι μια, ένας ευσεβή πόθος όσων θέλουν προεδρική αλλαγή στην Τουρκία
4: ε, κοιτάξτε, εγώ είχα κάνει μια πρόβλεψη, η οποία έλεγε τη Χιλιντζάρογου και μάλιστα έλεγε ότι σε περίπτωση που τα ποσοστά του Μουχαρέμιντζε ε, είναι ε, μικρότερα του 7%, τότε υπήρχε πιθανότητα, σαφέστατη πιθανότητα, που Χιλιντζάρογου να επικρατήσει από την πρώτη Κυριακή. Ε, αυτό επαναλαμβάνεται και σήμερα. Ε, σύμφωνα με τι εκτιμήσει, είναι ελάχιστο το ποσοστό που το απομένει να κερδίσει ώστε να κερδίσει από τον πρώτο γύρο τη ε, με ότι αυτό σημαίνει φυσικά και όλα τα άλλα πριν από εσάς, πριν βγω στην εκπομπή σας μίλησα και πάλι με φίλου στην Τουρκία mm. όπου λένε, ψηφίζουμε, προσέξτε ψηφίζουμε γλιντζάρου έτσι, αλλά ποιο θα βγει στο ερώτημα ποιο θα βγει απαντάνε θα βγει ο Ερντογάν είναι έντονος ο φόβο ναι. ότι θα υπάρξει ε, νοθεία στις εκλογές και πάλι με κάποιο τρόπο ο Τούρκος Πρόεδρος θα καταφέρει να επιβιώσει Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε, η αντιπολίτευση λαμβάνει όλα τα μέτρα. Είναι μια πολύ σκληρή αντιπαράθεση στην Τουρκία. Ε, το τελευταίο διάστημα έχουμε κατρακυλήσει ε, εντελώ. Είχαμε τα επεισόδια προχθέ στο Πετροπόλεμο. Στο
1: το Πετροπόλεμο, λέτε. Τον
4: Πόλεμο στο Σερούμ. Και χθε, στη συγκέντρωση του, του εκκρεμή μάμου γλωσσικών, υπήρξαν μικροπροβλήματα καθότι υπήρχαν πληροφορίε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικό μηχανισμό. Η καθυστέρηση συγκέντρωση ώστε ε, να μπορέσουν οι Τούρκοι πυροτεχνουργοί να ελέγξουν την κατάσταση. Βλέπουμε μια πολύ περίεργη προεκλογική εκστρατεία. Τα ε, περιμένουμε κι εμεί με αγωνία. Η δικιά μου πρόβλεψη παραμένει. Ναι. Πιστεύω ότι ο, ο, ο Κίλιν Τσάρολο θα είναι αυτό που ο νικητή των εκλογών, αν είναι στον πρώτο γύρο με ένα ποσοστό μόλι τη τάξη του 51%, κάτι που το καθιστά εντελώ επίφοβο, αν είναι στο δεύτερο γύρο. Η διαφορά που θα γίνει στις 28 Μαΐου, η διαφορά θα είναι ε, πολύ μεγαλύτερη. Ε, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο και με ποια τεχνάσματα θα καταφέρει αυτή τη φορά Ορτογκάν να επιβιώσει. Η οργή του τουρκικού λαού είναι μεγάλη και το κύριο και πρώτο ζήτημα είναι η οικονομία. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και άλλα ζητήματα, η διαφορά η οικογενειοκρατία, είναι όλα τα ζητήματα που ε, με όποιον Τούρκο και να μιλήσετε στην Τουρκία θα σας πει να, αυτό εδώ η στον Αγγαπρό του Ερδογάν είναι του τάδε λάβου της ε, συμμορίας των 5. Η διαφθορά δηλαδή είναι εμφανής και σε κάθε επίπεδο και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι με έναν καταπληκτικό τρόπο καταφέρνει να, συ, να, συγκρατεί, να συγκρατεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της δύναμη του είναι από τα περίεργα της τουρκικής κοινωνίας αυτά υπάρχει ανησυχία για τους ψήφου των σεισμοπαθών mm-hmm. οι οποίοι θα ψηφίσουν με ένα απλό σημείωμα της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής υπάρχουν ανησυχίες για διάφορα ζητήματα αυτή τη στιγμή ε, φοβούνται όλοι για εκτεταμένη νοθεία ε, παρά τις παρενέσει και τις δύσεις ώστε να υπάρξει ένα, ε, μια καλή εκλογική εκστρατεία χωρίς να υπάρχουν κρούσματα νοθείας της τουρκικής εκλογίας
1: κύριε Φτυχίδη κρατώ βεβαίως ότι και εσείς λέτε ότι είναι αξιοσημείωτη η η αντοχή του Ερντοάν στην εκλογική βάση γιατί είναι ο μακροβιότερος πια πρόεδρος, μην το ξεχνάμε πολιτικός, έχει ξεπεράσει και τον γεμάλ Ατατούρκ σε αυτή την ιστορία, άρα θα περίμενε κανεί να είναι πιο έκδηλη η φθορά με όλα όσα έχουν συμβεί, παρόλα αυτά Φαίνεται να έχει μια αντοχή εκλογική βάση. Και θέλω να σα ρωτήσω, εικάζεται, εσεί το είπατε, ότι αν πάμε σε δεύτερο γύρο, δηλαδή αν δεν έχει κανεί το 50 συν ο Κιλιντσάρογλου, θα πάμε σε δεύτερο γύρο. Εκεί εικάζεται yeah. ότι θα είναι η κεκτημένη ταχύτητα που θα λειτουργήσει υπέρ του Κιλιντσάρογλου, ότι ήρθε η ώρα τη αλλαγή. Ή μήπω εκεί ακριβώ βγουν όλα τα χαρτιά του Ερντογάν. Δηλαδή, μήπω έχει στρατηγική δεύτερου γύρου ο Ερντογάν.
4: Δεν μπορεί, δεν έχει από πού να πάρει ψήφους, είναι πλέον στα όρια του. Αυτό το 45% που του δίνουν οι δημοσιοποίησες είναι τα όρια του. Δεν έχει από πού να αντλήσει αλλού ψήφους, όταν το κάνει Και ε, το ζήτημα ε, είναι τόσο και οι προεδρικές εκλογές, αλλά είναι ε, και οι βουλευτικές εκλογές. Γιατί δεν έχει σημασία ε, ε, αν, κερδίσουν τις, ε, ε, αν κερδίσει η αντιπολίτευση της ε, προεδρικές εκλογές, αλλά πολλές εντελώς στο κοινοβούλιο. Και βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα και εκεί υπάρχει μια αλλαγή νοοτροπίας, μια αλλαγή που δείχνει μια μετακίνηση προς την αντιπολίτευση. Ουσιαστικά και το κοινοβούλιο θα παρθεί αλλά μόνο με τους ψήφου των, των Κούρδων. Η αντιπολίτευση από μόνη τη επίσης, ενώ η αντιπολίτευση η Εθνική Συμμαχία του Κιλιντζάρογλου επίσης δεν μπορεί να έχει την στην. Στην Νέα Βουλή θα χρειαστεί να στηριχθεί ε, απαραίτητα στις Κούρδες. Δεν έχει άλλα ε, χαρτιά, δεν έχει άλλες ε, εναλλακτικέ κι αυτές. Επομένως είναι ένα ε, αντίσκολο ε, γενικά και με βάση και το τουρκικό εκλογικό σύστημα. Έτσι 81 περιφέρειες, ε, ξέρετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ε, ποσοστό για την εισδοχή των κομμάτων στη, στη Βουλή, 10%. Επομένως, γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχουν τόσες συμμαχίες, γι' αυτό βλέπουμε να υπάρχουν κόμματα που συμμετέχουν μέσα από ψηφοδέλτια άλλων κομμάτων. Αυτό μόνο στην Τουρκία το βλέπουμε, δεν υπάρχει το άλλο. Mm. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι ένα πολύ δύσκολο ένιγμα το τι θα προκύψει την επόμενη μέρα ε, στην Τουρκία μετά τις εκλογές. Ε, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξουν τα ενδεχόμενα για τα οποία προεδοποιεί για την πολίτευση δεν θα υπάρξει δηλαδή εκτεταμένη βία, εκτεταμένη νοθεές εκλογές. Αν και όλα δείχνουν μέχρι στιγμή ότι δεν το έχουμε αυτό, το βλέπετε και εσείς, ήδη δηλαδή έχουμε επιθέσεις, έχουμε ε, πράγματα που δεν συμβαίνουν σε, πολι- σε πολιτισμένες εκλογές που δεν στον κόσμο. Αυτά όλα τα αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, τα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας και... Είναι κάτι πολύ εξαιρετικά δύσκολο να κάνουμε μια ασφαλή πρόβλεψη. Τώρα, θα... Εγώ θα εμείνω στην πρόβλεψή μου για τη Σελίγια και ναι, λιτάρου, ρε, το, πάντως, το, το, το έχετε και πει αυτό. θα επιμείνω ότι έχει τη δυνατότητα να το καταφέρει ακόμη και από, τις, και από τον πρώτο γέρο των εκλογών.
1: Το κρίσιμο ερώτημα, το αμέσω επόμενο, γιατί είμαστε yeah. μία από τι χώρε που έχει το γεωγραφικό προνόμιο να γυτνιάζει με την Τουρκία, έχει άμεσο ενδιαφέρον και σημασία για την Ελλάδα αν νικητή θα είναι ο Ερντοάν ο Κιλιντζάρογλου, ο Κιλιντζάρογλου, ο και το λέω με την έννοια υπάρχει καλύτερος και χειρότερος για τις μεταξύ μα σχέσει, διότι αν συμπολογίσει κανείς το τι λέει και η περίφημη ενωμένη (σοzanλbia) αντιπόλυτες αυτή πλειοδοτεί σε παραπάνω νησιά (σοzanλίτα) (σοzanλίτα)
4: (σοzanλίτα) ιδιοκτησίας (σοzanλίτα) ένα (σοzanλίτα) στοιχείο (σοzanλίτα) που (σοzanλίτα) ορθώς (σοzanλίτα) το (σοzanλίτα) βάζατε έτσι τα (σοzanλίτα) πω (σοzanλίτα) και εδώ τι συμβαίνει από τη μία έχουμε τον πρόεδρο Ερντογάν, που λί, λίγο από λίγο τον έχουμε συνηθίσει και ξέρουμε τι είναι, έτσι. Mm-hmm. Ε, είναι ένα ηγέτης για την Τουρκία ο Ερντογάν, να πούμε και αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που άλλαξε την Τουρκία, δεν ήταν έτσι η Τουρκία πριν τον Ερντογάν. Σας θέλω το Όσοι θυμούνται την Τουρκία ε, πριν, θυμούνται μια χώρα επανάπτυκτη. Ο Ερντογάν κατάφερε να τη μετατρέψει σε μια περιφερειακή δύναμη που παρήγαγε, το 1% του παγκόσμιου εγκαθόρισης εθνικού προϊόντος. Επομένως, οι Τούρκοι έχουν τις αναμνήσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, έχουν και τις αναμνήσεις από τον Ερδογάν. Τι σημαίνει τώρα στην πράξη αυτό. Γιατί όλα ξέρετε χρειάζονται από την πράξη. Ε, έχει κάνει ο Ερδογάν και το βλέπουν όλοι αυτό, μια στροφή προς την, προς την Ευρασία, προς τον Ισλαμισμό. Αυτό εδώ πέρα είναι και αυτό που λειτουργεί ως ανασχετικός παράγοντας σε ό,τι και αν κάνει μέχρι στιγμές. Δηλαδή βλέπουμε να απομακρύνονται οι επενδύσεις από την Τουρκία, βλέπουμε να αντιμετωπίζουν προβλήματα η τουρκική οικονομία, να αυτοκοποιούνται όλο και περισσότερα στρώματα του τουρκικού πληθυσμού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι υπάρχει μια κίνηση αυτή τη στιγμή, μια από τη στιγμή που φύγεται και το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι ότι θίγονται μόνο οι φτωχοί Τούρκοι, έτσι, όταν χάνουν τι επενδύσει Χάνει και το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή λοιπόν τη στιγμή προσπαθεί να αναστρέψει αυτό το κλίμα. Οποιαδήποτε κυβέρνηση λοιπόν προκύψει στην Τουρκία, είτε είναι Τσίλκι Λιντσάροβλου, είτε είναι Ερντογάν, θα προσπαθήσει να κάνει μια φιλοδυτική στροφή. Εκεί βρίσκεται ο κίνδυνο για τη χώρα μα. Δηλαδή, μια Τουρκία φιλοδυτική αναφυσβήτητα θα έχει μεγαλύτερη αποδοχή και μεγαλύτερη σημασία από την Δύση από ό,τι έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Κακά τα ψέματα. Είναι πολύ πιο χρήσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, είναι μια χώρα με μεγαλύτερη έκταση. Βέβαια, αυτό που λέω εγώ και το τονίζω, γιατί όλοι περιμένουν ότι αυτό θα γίνει την επόμενη μέρα. Ότι αυτή η φιλοδυτική στροφή είναι κάτι πολύ εξαιρετικά, θα έλεγα, δύσκολο. Γιατί. γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει συγκεκριμένε σχέσει και με τη Ρωσία και με άλλε χώρε, τι οποίε δεν μπορεί την επόμενη μέρα να τι εγκαταλείψει.
1: Μα και ο κ. Και... δεν άφησε περιθώριο ότι θα τι εγκαταλείψει.
4: Είπε, θα τι δει με μια άλλη οπτική. Ακριβώ αυτό λέω. Επομένω, αυτή η φιλοδοτική στροφή, όποια και αν είναι, θα χρειαστεί χρόνο. Σκεφτείτε ότι όλο αυτό το διάστημα, ο Ερντογάν και με νόμου έχει καταφέρει να ελέξει ακόμη και το τουρκικό. Υπουργείο Εξωτερικών δηλαδή ψήφισε νόμο το το 18 και επέτρεψε σε στελέχη ψηλό στελέχη του του κόμματος του του ΑΚΠ να στελεχώσουν το Υπουργείο Εξωτερικών αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται παράλογο αλλά τουλάχιστον 25 τουρκικές πρεσβείες έχουν πρέσβες που δεν προέρχονται από το διπλωματικό σώμα αλλά προέρχονται ακριβώ από αυτό το από στελέχη ε, του, ε, του κόμματο δικαιοσύνη και ανάπτυξη του προέρχεται εδώ Ο Κυρινάσά θα προσπαθήσει φυσικά να κάνει αλλαγέ. Ο οποίο αλλαγέ συμβούν στην περιοχή ή και στην πολιτική τη Τουρκία απαιτούν χρόνο. Λέω λοιπόν ότι αυτό ο χρόνο φυσικά είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό. Λέω λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει άμεσο κίνδυνο για τη χώρα μα, αμέσω μετά τι εκλογέ, αλλά σταδιακά ανεξάρτητα ε, κυβέρνηση. Αυτός ο, χρο... ο κίνδυνος θα προκύψει. Είναι κάτι αναμενόμενο και αυτό θα οφείλεται σε μια φιλοδυτική στροφή η οποία θα έρθει αργά ή γρήγορα.
1: Ε, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα έρθει λέτε αργά ή γρήγορα. Ρωτούν πολύ εδώ, μπορεί να φανεί yeah. ε, τραβημένο. Δεν μου λέτε λέει αν υπάρξει αλλαγή και υπάρξει ε, αναταραχή έντονη ενδεχομένως και καταδίωξη Ερντογάν να δώσει η Ελλάδα πολιτικό yeah. άσυλο στον Ερντογάν. Να
4: ρωτήσω. Καταρχήν δεν πρόκειται να υπάρξει καμία καταδίωξη του Ερντογάν. Ο Ερντογάν στο καινούργιο κοινοβούλιο θα έχει περίπου 280 με 290 βουλευτέ, αν δεν καταφέρει να πάρει και την πλειοψηφία. Επομένω είναι αστείο να πιστέψουμε ότι μια βουλή ελεγχόμενη ουσιαστικά θα καταδιώξει τον πρόεδρο ή θα ψηφίσει οτιδήποτε για να καταδιώξει τον πρόεδρο. Ο Κιλιντσάργο από την άλλη είναι ένα έξυπνο άνθρωπο και το έχει δείξει. Είναι υπομονετικό κάνει κινήσει. Που πολλοί από πολλού αφιζητούνται και όμω στην, στην πορεία του χρόνου έχουν δικαιωθεί συμπεριλαμβανομένε και τη συμμαχία των, των έξι έτσι mm-hmm. ε, και επομένως έχει την υπομονή να περιμένει και να κάνει ε, κινήσεις ε, χαλαρές ώστε να μην προκαλέσει την οργή των Τούρκων. Άλλωστε, αυτό που ε, προβάλλει αυτή τη στιγμή ω αφήγημα ο Κιλντζάρου, είναι ότι εγώ. Θα γίνω πρόεδρο όλων των Τούρκων. Αν λοιπόν καταδιώχει τον Ερδογάν, κα, κα, αυτό δεν ισχύει. Επομένω, δεν πιστεύω ότι θα κινηθεί εναντίον του Ερδογάν, θα ακολουθήσει μια έπια πολιτική στην αρχή στην προσπάθεια να ελέγξει τον κρατικό μηχανισμό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται ολόκληρο στα χέρια του Ερτογάν. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν λάθο και θα προκαλούσε ίσω μια προώρια ανατροπή του. Ε,
1: λέει εδώ άλλο ε, φίλο. Ε, πόσο εύκολο είναι να κάνει φιλοδυτική στροφή όταν θεμελιώνει πια συμφέροντα στα ανατολικά ενέργεια, Αζερμπαϊτζάν, Κίνα, τα μαύρα από το Ιράν μήπως είναι μια παπαγαλία ευχών τη δύση παρά την οικονομική κρίση μετά τους σεισμούς; μήπως είναι κάτι βαθύτερο αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία
4: ε, το βαθύτερο που θα μπορούσε να συμβαίνει είναι mm. μια απόλυτη στροφή ε, προς την Ευρασία και τη Ρωσία Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Το καταλαβαίνουμε ακόμα ότι η οικονομία η τουρκική δεσμεύεται, έχει τεράστιε δεσμεύσει από τη Δύση. Οπότε αυτό που θα επιχειρήσει κάτι τέτοιο ουσιαστικά θα βάλει μια βόμβα στα θεμέλια τη χώρα. Δεν πρόκειται να το κάνει ούτε ο Ερντογάν, ούτε ο Κιλιντσάρογλου. Πολύ δε περισσότερο ότι ο Κιλιντσάρογλου σαν υποψήφιο και από τι θέσει του έχει ήδη διακηρύξει μια πιλοδυτική στροφή, κρατώντα όμω και σεβόμενος στη σχέση που υπάρχει με την Τουρκία. Επομένως αυτό που σας είπα είναι ότι θα δούμε μια μακρά περίοδο όπου η Τουρκία θα παίζει πάλι αναγκαστικά, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, δεν μπορεί να καταλήξει τη Ρωσία με τις συμφωνίες, τεράστιες συμφωνίες mm. και τις τεράστιες οικονομικές δεσμεύσεις που έχει. Δεν είναι μόνο οι συμφωνίες, έτσι. Σωστά. Ε, τα, ε, η Τουρκία εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από, την, από τη Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι ο ρωσικό τουρισμό, είναι το εμπόριο σιτηρών, είναι το, το φυσικό αέριο, είναι η ατομική ενέργεια, είναι το τραπεζικό τομέα, είναι, είναι δεκάδε οι τομέε στου οποίου η Τουρκία είναι αναγκασμένη να συνυπάρξει, και όχι απλά να συνυπάρξει αλλά να στηρίξει και τη σχέση με τη Ρωσία. Επομένω θα περάσουμε ένα διάστημα όπω σα είπα, το οποίο θα έχει ε, τεράστιε. Ε, διαφοροποιήσεις να προσπαθεί η όποια κυβέρνηση να κάνει αυτή τη φιλιτιτική στροφή αλλά θα απαιτηθούν και πάλι αποδείξει από τη Δύση εννοώ έχουμε τους S-400 έχει πιέση ήδη έχουν πιέση ή πανασταλούν οι S-400 στην Ουκρανία την κυβέρνηση του του Προέδρου Ερντογάν το αρνείται και μάλιστα έκανε και σχετική δήλωση προθέσεις έχει και το,
1: και το A- AQU και μην ξεχνάμε, ε, κύριε Έτσι. Φτυχηδί, γιατί καλά το αναλύετε εσεί, ότι το κρίσιμο κομμάτι της ενέργειας είναι Ευρασία, δεν είναι Δύση. Αυτό είναι το μεγάλο Ακριβώς.
4: παιχνίδι. Ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό από την, από την Ευρασία και από την άλλη ενδέχεται τις πιέσεις τη δύση, η οποία έχει... Τοποθετημένα κάποια δισεκατομμύρια επίση στην τουρκική οικονομία. Μάλιστα. μάλιστα. Είναι, βρίσκεται ανάμεσα σε πληγιάδε. επομένως δεν μπορεί να περιμένουμε οποιαδήποτε αλλαγή ε, σε τέτοιο βαθμό που να επηρεάσει τι εξελίξει ε, καταλυτικά Θα δούμε πολύ μικρές πολύ ε, προσεκτικέ κινήσει ώστε να προσπαθήσει και η επόμενη κυβέρνηση, όποια προκύψει, να μην διαταράξει τι Επομένως, υπομονή, ε, δεν προβλέπω ένταση στο Αιγαίο, άλλωστε βλέπετε ότι και οι σύμμαχοί μας σε εισαγωγικά πιέζουν να τα βρούμε. Αυτό ίσως είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος... Κύριε κάτι. Πω... Κα... Καλά, το... α... α...
1: α... καλά το διαβάζετε, αλλά να σας πω κάτι. Επειδή ναι. το να τα βρούμε μπορεί να σημαίνει... Όχι ένταση, προσέξτε τι σας λέω, και αμφισβήτηση ναι, ναι, ναι. στο, Μα δε, στο, κατάλαβα, στο Αιγαίο, αλλά κοιτάξτε παιδιά, μέχρι τον 28ο Μεσυμβρινό, στην Βράδει, Ανατολική πώς. Μεσογειό, θα είναι τουρκικό. Από τον 28ο μέχρι τον 25ο θα
4: είναι γκρίζα Μα, και βρύτετα. Ε, εδώ εντοπίζω και το πρόβλημα. Εγώ δεν εντοπίζω το πρόβλημα τόσο στην πολιτική της Τουρκίας. Το εντοπίζω στην, στην δεκτικότητα του δικού μας πολιτικού συστήματος και στην ετοιμότητά του να ανταποκριθεί ακόμη και σε αυτά. Ε, η έλλειψη των κόκκινων γραμμών ή αυτές οι κόκκινε γνωμές που, που θέτουμε είναι, προ, είναι μια πρόφαση πιστεύω για να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε. Η αναβλητικότητα όσον αφορά την ΑΟΣ με την Κύπρο τη χάραξη γραμμών βάσεων τουλάχιστον δεν μιλάμε για να πάμε για επέκταση αλλά γραμμές βάσεων έπρεπε τουλάχιστον να έχουμε ορίσει. Ούτε αυτό δεν έχουμε κάνει. Ε, δείχνουν ακριβώς ότι Έχουμε το πρόβλημα, το έχουμε περισσότερο εμεί παρά οι Τούρκοι με την πολιτική του. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι αναξιόπιστοι για τη Δύση. Δεν σας... τους... πιστεύετε κανένα πλέον. Το πρόβλημα είναι κατά πόσο εμεί ε, θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε σε αιτήματα των Τούρκων τα οποία είναι ε, που αποτελούσαν τουλάχιστον στο παρελθόν για μα κόκκινε γραμμέ. Εδώ είναι το ζητούμενο.
1: Έχετε δίκιο στο παρελθόν. Θέλω να κλείσουμε και θα τα ξαναπούμε. Α, στην εκλογική διαδικασία αν όλα πάνε καλά και μάλιστα στην Τουρκία θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής αντε και εσείς κάνετε μια εκτίμηση αντε και βγαίνει η εκτίμηση ο Κιλιντσάρογλου είναι ο νικητής των εκλογών η Είτε. μετάβαση στην εξουσία θεωρείται ότι θα είναι ανέφελος, ανέμακτος ή θα χυθεί και αίμα
4: ε, Παρακολουθώντα τα τουρκικά κανάλια Ήδη προειδοποίησε ο Βηλίτσαρο, ο Λυσοπαδός, του ξέρετε να μην, να μην πανηγυρίσουν το βράδυ των εκλογών. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολλά για το, για το τι αναμένει, αλλά ε, είδα και σε τουρκικό κανάλι, στο κρατό, το, κρατικό τουρκικό κανάλι, να υποβάλλεται ερώτηση πλέον, για πρώτη φορά άκουσα τέτοια ερώτηση μάλιστα, ε, Είστε έτοιμοι να παραδώσετε την, εξ, την εξουσία. Ρωτήσανε ναι, στέλεγος στο ΑΚΠ και απάντησε ότι ναι, τουλάχιστον στα λόγια, Εμεί ε, υπερασπιστήκαμε τη δημοκρατία στι 16 Ιουλίου κατά τη διάρκεια του πράξη του κοπήματο. Φυσικά, αν χάσουμε, θα παραδώσουμε την εξουσία. Δε, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Και, κύριε, σα λέω το, το πλέον φοβερό στοιχείο: τι ψηφίζεται κιλιντσάρογγλου, Ποιο θα βγει, Ο Ερντογάν. Το Αυτό κρατάμε. και σε όλε τι δημοκρα... δημοσκοπήσει που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Δηλαδή, ενώ όλοι ψηφίσουν κιλιντσάρογγλου, αναμένουν. Εκλογή Ερντογάν. Αυτά.
1: Εντάξει. Καλημέρα κύριε Ευτυχήδη, θα τα ξαναπούμε. Σα ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά κι εσείς Ο Σάκη λέει: Ο Ερντογάν είναι αυτό που είναι, η ταγή μα, ή καλύτερα η λαγή μα είναι επίση αυτή που είναι. Ωστόσο, η επιστήμη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Να του ρωτήσουμε, α στέκουν αυτά ότι η Ελλάδα δεν έχει φαλοκρηπέδα, γιατί αυτό είναι το ζήτημα. Αν αδειάσουμε τη Μεσόγειο από νερό, θα βρεθεί η Τουρκία να συνορεύει με την Ισπανία και το Μαρόκο. Αυτό είναι για να το κατανοήσουμε, δεν είναι μόνο το εθνικό ε, θέμα. Βιάζουν και την επιστήμη για να χωρέσουν οι τουρκικέ επιδιώξει. Άλλο φίλο εδώ, ο Σπύρος μου λέει: Αν μας ζητήσει ο Ερντογάν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα λόγω αναταραχών, θα του δώσουμε. Ε... Ο Ρέστη λέει πέρα από την Κύπρο που οι Εγγλέζοι είναι ακόμη πάνω στο νησί, δεν είναι μόνο η Κύπρο το μοναδικό νησί διαρρεμένο, είναι η Κυρλανδία από την Αγγλία. Και δεν είναι μόνο η Κύπρο που δέχτηκε εισβολή, αλλά η Ισλανδία την δεκαετία του απόπερε πάλι από την Αγγλία. Και πάλι η βασική αιτία, η μοναδική αιτία ήταν η ΑΟΖ. Μήπως η Αγγλία είναι το φίδι, το κολοβό στη Μεσόγειο ε, Η πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχήθηκε μακροημέρευση Και να γράψει τη μαμά του ο Κάρολος Τι να σου πω εγώ τώρα Σπύρος Συγγνώμη οι Ινδύοι δεν πλήρωσαν τους ροζ για το πετέλου που πήρε η Ινδία Να δω τι θα γίνει ε, Και κάποιος άλλος εδώ μου επανέρχεται στο τρένο Και μου λέει Όντω υπήρχαν πάντα φιάλες Ωστόσο η πυροσβεστική δεν έχει κάνει αυτοψία, δεν γίνεται η μούφες και η εγκατάσταση για τις μπουκάλες να στέλνουμε φωτογραφίες ότι όντω είναι έτσι, θέλει η πυροσβεστική να εξεφτιλιστούν πάλι για τα κόμματα. Παιδιά, η πυροσβεστική δεν θέλει, η πυροσβεστική έχει βγάλει ένα πόρισμα που λέει ακριβώς τι έχει συμβεί. Ε, αλλά αν δεν καταλάβατε καλά, την ευθύνη ελέγχου ή αδειοδότησης ή μη αδειοδότηση, αλλά ελέγχου γιατί δεν... Πρέπει να λειτουργούν, δεν την έχει πυροσβεστική, την, δεν είναι αρμοδιότητα τη την έχουν αφαιρές, την έχει το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών. Σήμερα στη συχνότητα φιλοξενούμε τον άλλοτε πρόεδρο και διευθύνοντας σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρόγων που όμως έχει 33-34 χρόνια διεθνούς επαγγελματικής εμπειρίας στη γεωλογία και τη γεωφυσική, στην οργάνωση τεχνικών έργων και την εταιρική διαχείριση. Ε, στα ζητήματα που έχουν σχέση με τους υδρογονάνθρακες και όχι μόνο είναι ο κύριος Γιάννης Μπασιάς καλημέρα κύριε Μπασιά καλημέρα
3: κύριε Θεχίνη, καλημέρα Μ... ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εγώ για την αποδοχή της κοιτάξτε
1: <χ> είμαστε <χ> ναι. σε ένα ενεργειακό διεθνός περιβάλλον που έχουμε διαρκώς ανακατατάξεις, ανατοποθετήσεις που έχουν και γεωπολιτική απήχηση, δεν είναι εκτός κάδρου η γεωπολιτική και ενώ υπάρχει αυτό το κλίμα τώρα είμαστε λιγάκι πιο κάλμα και εξαιτία των καιρικών συνθήκων και το ότι είμαστε στον τελευταίο μήνα της άνοιξης και πάει λέγοντα. όμως θα ξαναέρθει μπροστά το ενεργειακό και το μείγμα του και όχι μόνο στην Ελλάδα έχουμε εκλογέ, αλλά ελάχιστα σχεδόν συνθηματολογικά συζητιέται το ενεργειακό
3: Είναι αλήθεια ναι Είναι αλήθεια διότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν προχωρήσει με την έννοια και τη λογική των εταιριών δηλαδή της έξω, της Total, της Ενεργία κάνανε κάποιες δουλειές γεωφυσικές οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει τρία χρόνια πριν και τώρα τα πάντα είναι σε αναμονή για τα αποτελέσματα που θα χρειαστούν κανένα χρόνο για τη γεώτρηση στην Ήπειρο ε, νομίζω, ότι, νομίζω έχει ανακοινωθεί ότι έχει ζητηθεί ε, παράταση για το 2024 για να γίνει η γεώτρηση. Ε, οπότε όλοι είναι σε αναμονή. Δεν μπορούν να πούν τίποτα άλλο διότι θα ήταν, ε, πώς να το πούμε, θα ήταν μια υπερβολή προεκλογική. Mm. Να επαναλαμβάνουν τα ίδια.
1: Παρόλα αυτά και, προεκλογικά uh-huh. δεν θα έπρεπε να συζητηθεί Η πορεία που πρέπει να πάρει η χώρα στα ενεργειακά για τι άμεσε επόμενε δεκαετίε. Τι εννοώ, υπάρχει από τη μια το αφήγημα τη πράσινη μετάβαση, το οποίο οικονομικά για την ώρα δεν φαίνεται να βγαίνει. Μιλάμε για τρει με έω πέντε προπολογισμού για τη χώρα μα. Βάλτε και τα τρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το κόστο δανεισμού με την άνοδο των επιτοκίων να είναι στα ύψη. Και ποιο θα πληρώσει την κρίση, τη μετάβαση μάλλον, όχι την κρίση. Οι λαοί είναι ερώτημα Από την άλλη βλέπω κράτη που παίρνουν μέτρα Είτε, είτε αφορά τα πυρηνικά εργοστάσια Είτε ναι, αφορά ναι. τα λιγνητικά εργοστάσια Είτε αφορά το LNG ε, Την εισαγωγή του δηλαδή Είτε αφορά την ανέβρεση κοιτασμάτων Εδώ στη χώρα ακούω μια συζήτηση Που ξεκινάει από το έχουμε αυτές οι έρευνες και θα δούμε Μέχρι φτάνει στο αυτές οι έρευνε και δεν θα δούμε παρακάτω το είδα και σε, στο κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που διεκδικεί να είναι μελλοντική κυβέρνηση. Δηλαδή, ό,τι άδειες δόθηκαν. Δόθηκαν, τέλος.
3: Ναι, ναι, ναι. Ε, είναι πρωτοφανέ Και νομίζω ότι δεν είναι μόνοι, είναι και άλλοι. Δεν μιλάω για μικρά κόμματα. Νομίζω και το... Όλοι είναι με έναν τρόπο. τρόπο. Κύριε Κύριε Μπασιά,
1: ακούστε για για να να τα πούμε ευθέω.
3: Αλλά αυτό είπαν, είπαν ακριβώ το ίδιο πράγμα.
1: Κύριε Μπασιά, για να μην κοροϊδευόμαστε. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μόνο οι έρευνε που είναι σε εξέλιξη είναι υποσυζήτηση και θα δούμε αν έχουν. Θα δούμε. Όλα τα κόμματα, όλα και τα μεγάλα και τα μικρά, ξεκινάνε από το θα δούμε αν έχουμε.
3: Κοιτάξτε. Να το δούμε λίγο, όχι ότι δεν συζητάμε σοβαρά, αλλά υπάρχει κάτι άλλο πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Ε, εγώ, να σας πω την αλήθεια, έχω βαρεθεί να ακούω, γιατί το ακούω στις, στις Βρυξέλες και στην Ελλάδα πολύ, για την ενεργειακή μετάβαση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, επί πύλα έχει γίνει. Ενώ το θέμα είναι ότι η μετάβαση είναι οικονομική και πρέπει να σταματήσουμε να την αποκαλούμε ενεργειακή. Η οικονομική μετάβαση, που ξέρετε τι αλλαγές γίνονται τώρα, ακόμα και οι Κινέζοι εγγυούνται χρυσό ε, όταν πληρώνουν με γέντο πετρέλαιο που εισάγουν. Ε, αυτή η οικονομική μετάβαση έχει επιπτώσεις ενεργειακές, όπως έχει επιπτώσεις και στο επιστηριστικό θέμα και σε άλλα θέματα. Και τι κάνει, μεταλλάσσει το ενεργειακό μείγμα, άρα το κόστος. Και το μεγαλύτερο παράδειγμα το έχετε σήμερα με την Ευρώπη και την Ελλάδα και άλλε χώρες με το LNG. Δεν άλλαξε το κόστο γιατί το ενεργειακό μείγμα μεταλλάχθηκε. Αλλά τα θέματα από πίσω είναι οικονομικά. Και αυτό που είναι σημαντικό που πρέπει να δούμε και για μένα είναι ένα βασικό οικονομικό συμπέρασμα. Είναι ότι για πολλέ δεκαετίε μπορεί να είχε τα πάνω, τα κάτω, αλλά γενικά οι ελληνικέ κυβερνήσει δεν ανησυχήσαν ποτέ να γνωρίσουν σε ποιο ποσοστό μπορούμε να αντικαταστήσουμε τι εισαγωγέ για ενέργεια από εξαγωγές δηλαδή σε ποιο ποσοστό μπορούμε να παράγουμε και να εξάγουμε κανένας δεν το σκέφτηκε στα σοβαρά έχουμε κάποιες, ε, κάποιες δηλώσεις ε, έχουμε κάποιες αλλαγές στην πολιτική να μα τα πράγματα αρχίζουν πάλι οι λιγνίτες θα ψάξουμε για φυσικό αέριο ακόμα και εκεί που έχει πάρει πετρέλαιο mm-hmm. ε, αλλά ε, ε, χώρες όπως η Αίγυπτο το Ισραήλ, η Τουρκία το έχουν κάνει ήδη, έχουν αναρωτηθεί εδώ και δεκαετίες. Ποια είναι η κατάσταση. Πώς θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τις συνολικές εισαγωγέ και να μπορούμε να έχουμε μια αυτάρκεια και να κάνουμε και εξαγωγέ. Το έχουν κάνει αυτοί οι τρεις. Και η Τουρκία. Και, και η το Τουρκία. κάνει συνέχεια. Και ένας από τους λόγους για τους οποίους δημιουργεί αυτά τα θέματα στην ελληνική επικράτεια είναι αυτό. Ότι θέλουν να έχουν αυτάρκια και να μπορούν να εξάγουν. Και οι τρεις. Η Αίγυπτος και το Ισραήλ το έχουν καταφέρει. Νομίζω ότι η Τουρκία, ιδιαίτερα με ό,τι συμβαίνει στη Μαύρη Θάλασσα, έχει αρχίσει να το, να το καταφέρνει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρετε, η, 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 αυτή η οικονομική μετάβαση που επιμένω ότι έτσι πρέπει να λέγεται πια, ε, είναι, είναι αρκετά απλό να το καταλάβουμε. Για ποιο λόγο. Διότι, ναι, κοιτάξτε, όσο περισσότερο σχάλιβας χρειάζεται... Αυτή τη στιγμή δεν θα μιλήσετε τώρα για αυτοκίνητα, για νεμογενήτρες, για οτιδήποτε. έτσι Τόσο περισσότερος άνθρακας χρειάζεται για την πρωτογενή χαλιβουργία.
1: Για ξαναπείτε το αυτό να το καταλάβουμε πιο
3: απλά. Τι yeah. εννοείτε με αυτό. Ε, ο χάλυβας mm. είναι απαραίτητος για χίλιες δυο μηχανικές εφαρμογέ
0: mm-hmm.
3: ε, Ο χαλκός επίσης. Αλλά όλα αυτά για να τα επεξεργαστείς. Χρειάζεσαι άνθρακα. Μετά χρειάζεσαι πετρέλαιο. Ίσως μετά φυσικό αέριο. Και ακόμα δεν είναι δυνατόν να κάνεις αυτές τις βιομηχανικές ενεργοβόρες διεργασίες με ανανεώσιμες πηγές. Χρειάζεται πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή άνθρακα. Ε, θέλω να πω ότι ε, η μετάβαση αυτή, οι επιπτώσεις, είναι, στην αρχή παράδειγμα είχαμε, τι? είχαμε ε, το ξύλο έτσι. Ε, περάσαμε στον γεάνθρακα και να αν αναπτυχθεί η εκμετάλλευση του γεάνθρακα κάει και πάρα πολύ ξύλο. Περάσαμε μετά στο πετρέλαιο. Για να αναπτυχθεί η βιομηχανία του πετρελαίου χρειάζεται και πολύ περισσότερος γεάνθρακας. Αυτή τη στιγμή που περνάμε, ε, που περνάμε στις ανανεώσιμες, αυτές τις ανανεώσιμες πηγές χρειάζεται περισσότερο πετρέλαιο και φυσικό αέριο για να υποστηρίξει τη σταθερότητα του δικτύου, διότι ε, είναι διαλύπουσες. Δηλαδή κάθε φορά που περνάμε σε οικονομικό επίπεδο έτσι, από μία εκμετάλλευση μορφής ενέργειας σε μία άλλη, με όλες τις οικονομικές ε, ε, επιπτώσεις που έχει, υπάρχουν και οι επιπτώσεις στο ενεργειακό μείγμα. Και βλέπουμε ότι η προηγούμενη πηγή ενέργειας χρησιμοποιείται πολύ περισσότερο για να στηρίξει την ανάπτυξη τη επόμενη.
1: Άρα, εδώ, ποια είναι η συζήτηση που στην πραγματικότητα πρέπει να γίνει στη χώρα,
3: ε, κύριε Μπαστιά. Στην πραγματικότητα, ε, να, δηλαδή, δειλά-δειλά, αλλά χωρί να το λέμε έτσι όπω αυτό, το εξήγησα πριν, βάζουμε μπρο το λιγνίτι γιατί έχουμε στριμωχτεί. Mm. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να λέμε ότι οι ανανεώσιμε πηγέ θα είναι, ε, θα είναι το, το μέλλον, χρειαζόμαστε περισσότερο φυσικό αέριο. Βάζουμε μπρο και το λιγνίτι. Χωρί να έχουμε την υποστήριξη αυτών των παλαιότερων, εάν θέλετε, η πιο καινούργιες, που δεν είναι και καινοτόμες σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορούν να ε, δουλέψουν από μόνες τους. Και γι' αυτό ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άμα αλλάξει η λογική και αντιμετώπιση που έχουμε σε αυτόν τον όρο της μετάβασης, τα πράγματα θα είναι πιο καθαρά. Γι' αυτό σα είπα ότι για δεκαετίες οι ελληνικές κυβερνήσεις, και είναι ακατανόητο, δεν ε, σκεφτήκανε πώς θα μπορέσουμε να ε, είμαστε σίγουροι σε ποιο ποσοστό αντικαθιστάμε τις εισαγωγές που έχουν φτάσει στο 85, 85% νομίζω να τις αντικαταστήσουμε από εξαγωγές ή από αυτά, αυτάρκεια και εξαγωγές, μα μόνο άμα στην περίπτωση του ενεργειακού θέματος, δηλαδή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τα οποία είναι αυτά που κυριαρχούν σήμερα, θα ξέρουμε αν έχουμε ή όχι. Αλλά όχι με μια διακήρυξη. Πρέπει τα πράγματα να προχωρήσουν και δεν προχωρήσαν για δεκαετίες. Νομίζω ότι εκεί είναι το βασικό πρόβλημα για την Ελλάδα, γιατί αρχίσαμε να μιλάμε για την, για την, για την Ελλάδα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω. <coughs> Αυτή τη στιγμή όπως είναι στην πραγματικότητα το δίσνες ενεργειακό περιβάλλον. όχι όπως το σκέφτονται και καμιά φορά και βλέπω και επιστήμονες, που είναι εμονικά μονοπατοί. Ό,τι δεν είναι πράσινο το πυρ το εξώτερον. Δεν υπάρχει μα... καμία, και... ναι δογματικά, μορμονικά, μορμονικά το... θα έλεγα Άλλο να ανησυχώ για το που πάει το περιβάλλον και η μόλυνσή του Για την καταστροφή από... από ανθρώπινες δραστηριότητες Για τα μεγάλα συμφέροντα, τα παιχνίδια των πολιεθνικών Που καταστρέφουν ποτάμια, δάση, μάλιστα αυτό το καταλαβαίνω Άλλο αυτό και άλλο η αιμονικότητα Μέχρι εξαφανίσως ακόμη και του ανθρώπινου είδου, Διότι καταστρέφει το περιβάλλον, ακούστε εδώ το διεθνέ ενεργειακό περιβάλλον με πραγματικού όρου, εγώ δεν θέλω μοντέλα. Έχουμε πήξει από μοντέλα ναι. σε μία κλίμακα δεκαετιών. Για να ξέρουμε τι λέμε, μπορεί να στηριχτεί στις σημερινέ εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια τη ΑΠΕ. Μπορεί να στηριχτεί μόνο σε ανεμογεννήτριε, γεωθερμία, φωτοβολταϊκά και το σηκώνει αυτό η παραγωγική δραστηριότητα. Γιατί αν μου πούνε να ξαναγυρίσω σε σκηνέ πηλαίων, okay, είναι μία άποψη, την ακούω, αλλά να το πούνε έτσι.
3: Ή Ότι όλο θα βγουν, αυτό. Θα ναι, ναι. όλος ο κόσμος τους δρόμους, ε, δεν θα γίνει κατευθείαν, αλλά θα αρχίσουν να υπάρχουν οικονομικά προβλήματα και επισυτιστικά προβλήματα. Ε, θα υπάρχουν θέματα υγείας που σιγά σιγά θα αυξάνονται, διότι αν, και κάποια χώρα το έκανε αυτό, αν βρεθεί στην κατάσταση να κάνει συνεχή blackout και να έχεις καταστρέψει όλες τις δυνατότητες υποδομών για να έχεις εναλλακτικέ αληθινές εναλλακτικές ε, λύσεις ε, για το ενεργειακό σου ζήτημα, όπως για μας ο λιγνίτης ε, <Και> το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε βρει, ε, ο κόσμος θα ξεσηκωθεί διότι θα υπάρχει και οικονομικό αντίκτυπο και αντίκτυπο υγείας κτλ. Δεν είναι επιστημονική φαντασία αυτά. Μπορούν να συμβούνε, αλλά θα συμβούνε σε σε μια χρονική περίοδο 2, 4, 5 ετών με ανακατατάξει, με κρίσει πολιτικέ κτλ. Γίνεται τώρα να βασιστεί σε. Σε μια πηγή η οποία ε, το βράδυ δεν μπορεί να σου αποδώσει, ή σε μια πηγή που άμα φυσάει, κα, δεν φυσάει καθόλου ή φυσάει πολύ, δεν μπορεί να σου αποδώσει. Σωστά δεν το λέτε. Δεν, δεν είναι μόνο να μην φυσάει
1: κόσμο. καθόλου, είναι και να φυσάει και πολύ. Δεν είναι μόνο. Γι' αυτό είναι και στοχαστική. Δεν είναι μόνο η άπνοια. Είναι και όταν φυσάει πολύ.
3: Μπορεί να στηριχτεί σε αυτήν. Ε, ναι, είναι πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν τεχνικές να γυρίζεις τις λεπίδες, έτσι, να, να γυρίζει όλο το σύστημα για να μην παίρνει φάτσα, πολύ αέρα ή mm-hmm. να προσαρμόζεται. Αλλά αν αφιστάει πολύ, πρέπει να σταματήσεις. Κορδευόμαστε.
1: Άρα, ε, κύριε Μπασιά, υπάρχει ένα ερώτημα. Αυτή η λεγόμενη πράσινη μετάβαση που της συζητάνε στις η οποία προϋπολογίζεται σε τρισεκατομμύρια, δεν ξέρω πό, πόσα... Ε, εγχώρια ε, κεφάλαια χρειάζεται πως προϋπολογισμούς χρειάζεται αυτής της χώρας μπορεί να σηκωθεί από τον κοσμάκι γιατί ποιος θα το πληρώσει θα το πληρώσουν οι εταιρίες πράσινης μετάβασης αυτό
3: όχι, όχι. Ε, και μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη δεν είναι Αμερική δεν κόβει χρήμα δεν κόβει δολάριο δεν μπορεί να κόψει ευρώ ε, οπότε τι γίνεται, ε, μαζεύει του φόρου από το διοξείδιο του άνθρακα, μαζεύει διάφορου φόρου, άλλου οι οποίοι συγκεντρώνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκό και ξαναμοιράζονται για να συνεχίσουμε την πράσινη ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει. Ναι. Δεν συμβαίνει ποτέ άλλο. Δεν μου λέτε,
1: υπάρχει ε, φόρο ρήπου από το λιγνίτη. Σωστά. Ναι, 100 ευρώ τόνο. Μάλιστα. Φόρο ρήπου από το πετρέλαιο. Σωστά. Ναι. Φόρο ρήπου από το φυσικό αέριο. Σωστά. Ναι. Φόρος Το, ρίπο, μόνο που
3: δεν παράγουμε. Δεν παράγουμε έτσι, είναι ο φόρο που έχει να κάνει την εισαγωγή.
1: Ναι, ναι, εμεί δεν παράγουμε. Αλλού υπάρχει, <σοπίλυξη> εννοώ ευρωπαϊκά, υπάρχει <σοπίλυξη> ο φόρο. Ναι, ναι, ναι. Φόρο ρίπο από, προσέξτε, σα ρωτώ, από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Μη κουφαθεί ο κόσμο. Υπάρχει και δεν εννοώ τον αέρα ή τον ήλιο. Χρησιμοποιούνται υλικά. <σοπίλυξη> Αυτά ναι. τα υλικά έχουν μια ημερομηνία λήξεω. Αν και στην Ελλάδα Τελευταίος νόμος που πέρασε είναι Να χρησιμοποιούμε και χωρίς πιστοποιητικά Ανεμογενήτριες προερασμένες Τεχνολογίες 20 αετίας Δηλαδή να τις φέρουν εδώ Γερμανικά εισαγόμενα ή Κινέζικα Δεν με από πού Και να γίνουμε μια απέραντη χωματερή Αυτός ο φόρος υπάρχει ή αυτά δεν μολύνουν Για να ξέρω
3: Φόρο υπάρχει, ε, αλλά έχει να κάνει μόνο με την εγκατάσταση. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν φόροι που σχετίζονται με την υλοποίηση του έργου σε επίπεδο εγκατάσταση και μετά σε επίπεδο κατασκευή. Αλλά φόρο φόρος για το από πού προέρχονται τα υλικά και ιδιαίτερα πώ θα ανακυκλωθεί ένα Ευχαριστώ για την ερώτηση. Πώ θα ανακυκλωθεί ένα προϊόν, ε, λαμβάνοντα υπόψη ότι για να φτιαχτεί αυτό το προϊόν, το οποίο μπορεί να είναι τσιμέντο, μπορεί να είναι χάλιβας, μπορεί να είναι χαλκός, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ε, να είναι σπάνιε γηέ, yes, ε, έχει ένα κόστο που αρχίζει από την εξόρυξη. Ε, ξέρετε, η εξόρυξη για να φτάσει σε επίπεδο εξόρυξης ενό μετάλλου, χοντρά, χρειάζεσαι κάπου 10 με 15 χρόνια δουλειά πριν αρχίσει να το παράγει. Όλο αυτό τον καιρό κάνει μελέτε, μετά κάνει τι εξόρυξεις, κάνει τι διεργασίες, όλα αυτά έχουν πολλή χημεία, έχουν πολλέ επιπτώσει στο περιβάλλον, αλλά έτσι ζούμε, έτσι ζει ο πλανήτη. Όπα, 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 όλα αυτά. Όπα, κύριε Μπασιά, μισό λεπτό. Όλα αυτά,
1: έχουν καθώς... επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά δεν Εναι. συζητάμε σε αυτή Εναι. την περίπτωση για τις επιπτώσεις τους μιλάμε για το αποτέλεσμα Εναι. που θα τι εγκαταστήσουμε
3: σε επίπεδο υλοποίησης Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. και αυτό είναι κάτι που λείπει και θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα διότι έχουμε ήδη φτάσει στην 20η αιτία από το 2000 όταν το Energiewende που ήταν το γερμανικό πρόγραμμα και σύνθημα για να περάσουμε στις ανανεώσιμες, αυτά το 2020. Είμαστε στα 20 χρόνια μετά, 20-25 χρόνια είναι βασικά η διάρκεια ζωής σε μιας ανεμογεννήτριας ή ενός φωτοβολταϊκού, μετά αρχίζει να κουράζεται. Βέβαια υπάρχουν τώρα τεχνικές και λέμε ότι μπορούμε να τα ανανεώσουμε. Με την έννοια να κάνουμε κάποιες επισκευές και να μπορέσουν να βλέψουν ακόμα 10 χρόνια. Όπως γίνεται και σε πλατφόρμες και, και αλλού έτσι. Αλλά... Το πρόβλημα παραμένει. Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να τα βγάλεις, να τα κόψεις και να τα ανακυκλώσεις. Και αυτό είναι μεγάλο κόστος. Και εκείνη τη στιγμή πολλοί θα την κοπανήσουν. Δεν θα τους βρίσκεται. Δεν θα τους βρίσκεται. Άρα πρέπει να γίνει αυτό που γίνεται στη βιομηχανία την πετρελαϊκή, διότι η εμπειρία σε σχέση με τη μόλυνση, γιατί η μόλυνση υπάρχει πάντα, άμα μεταποιείς μια ενέργεια σε κάτι άλλο, μια πηγή ενέργειας, σε μία μορφή ενέργεια. Υπάρχει μόλις, αναγκαίο. Ε, το θέμα ποιο είναι ότι στην πετρελαϊκή βιομηχανία, όχι να κρατήσω καπέλο βιομηχανία πετρελαϊκή, ναι, ναι, ναι. αλλά από καιρό, από δεκαετίε, ε, υπάρχουν πάντα για όλα τα προγράμματα. Αν μπορείτε να κοιτάξετε τι γίνεται στην Αίγυπτο, τι γίνεται στο Ισραήλ, τι γίνεται σε όλε τι χώρε τη Ευρώπη που παράγανε πριν. Ε, υπάρχει ένα ηθικό λογαριασμό, ο οποίο φτιάχνεται από την πρώτη μέρα που αρχίζει να παράγει. Γι' αυτός ο λογαριασμός δεν ανοίγεται και κρατιέται επί δεκαετίες μέχρι τη στιγμή που θα υπάρξει μία απόφαση ή κρατική ή απόφαση εταιρική να σταματήσει η παραγωγή και μία πλατφόρμα ή μία εγκατάσταση να κοπεί σε κομμάτια που στοιχίζει ο κούκος αιδόνι και να επεξεργαστεί έτσι ώστε να υπάρξει ανακύκλωση των υλικών γιατί χωρίς πλάκα, ξέρετε, ακόμα... Και από του πυρήνε, τα κομμάτια τη πέτρα με την άμμο και τα χημικά τα οποία χρησιμοποιούμε για τη γεώτρηση, εάν τα επεξεργαστεί και ανακυκλώσει, μπορεί να έχει ακόμα και συστατικά για φάρμακα. Η χημία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και μπορούμε να ανακυκλώσουμε το κάθε τι. Και είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν ακούω να μιλάει ο κόσμο πολύ για ανακύκλωση, μιλάνε μόνο για εγκατάσταση.
1: Ξέρετε τι μου λέει εδώ ένα φίλο ο κύριο Βασίλη. Μου λέει πείτε στον κύριο Μπασιά ότι γι' αυτό οι λεγόμενοι ανεμογεννητριάδες νικιάζουν επιφάνειες ή παίρνουν δημόσιες εκτάσεις οπότε δεν υπάρχει κόστος ανακύκλωσης για αυτούς. Μην το περνάτε λέει έτσι απλά. Δεν πληρώνουν ούτε το κόστος για την ανακύκλωση. Ίδιοι. Νικιά, νικάριδες είναι.
3: Είναι γενικό, είναι γενικό το θέμα, δεν είναι τώρα για, για Ελλάδα. Ή, mm. ε, γι' αυτό οι, οι, οι Βρυξέλλες ε, τον τελευταίο χρόνο ε, αρχίσαν να το συζητάνε και έχουν κάνει τα πρώτα βήματα για να μπει ένα φόρο ο οποίο δεν αφορά μόνο το στάδιο τη υλοποίησης που είναι το τελικό.
1: Ποιο θα τον πληρώνει το φόρο αυτό,
3: ε, Ποιο. Με ρωτάτε τώρα. Ποιο σα κητρέπει. Α, μάλιστα. Δηλαδή, ηγούμε στεφανού, δεν
1: Μάλιστα. Μάλιστα, ένα. Αυτό
3: συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει. Μάλιστα. Για, ενώ, εδώ. Ενώ, ενώ, ενώ για την πετρελαιοβιομηχανία είναι οι εταιρείε που το πληρώνουν. <laughs> Την υποχρέωση.
1: Εγώ δεν αγιοποιώ ούτε τις εταιρείες Γιατί ξέρετε Ενα... πολύ καλά Ότι έχουν κάνει διεθνή έσχη και οι εταιρείε. Δεν θα τις αγιοποιήσω. Και πολλές από, από τις, τις εταιρείε πετρελαϊκές Για να τα λέμε όλα κύριε Μπασιά ναι, Το έχουν ρίξει, όλα, το έχουν ρίξει... Λίγο, α, α, Ακούστε το λίγο
3: Πολλές εταιρείες, Πολλές εταιρείες ναι. Και πάρα πολλέ ακολουθούν αυτή την πρακτική γιατί είναι υποχρεωμένες. Μάλιστα. Και είναι υποχρεωμένες, ξέρετε, γιατί. Γιατί είναι μεγάλες εταιρείε, γιατί είναι σε διεθνή χρηματιστήρια, γιατί έχουν επιτροπές ε, ε, διοίκηση, οι οποίες ε, 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 ελέγχονται, ελέγχονται και από, από μη κοιό διεθνής και φοβούνται για το αντίκτυπο που θα υπάρχει. Αυτό το πράγμα δεν το βλέπουμε στις ανανεώσιμες εργολάβους και μικρές εταιρείες έχουν.
1: να πω ότι όμως και μεγάλες πετρελαϊκές. Είναι από πίσω, ναι. από μεγάλε πράσινε πολυεθνικές Το παίζουν Άκητα. σε δύο ταμπλό.
3: Από τη στιγμή που καταλάβανε ποια είναι η κατάσταση, αυτό κάνουν. Αυτό, αυτό, είναι το ίδιο το πράγμα κόσμια. λέμε.
1: Λοιπόν, λέει εδώ φίλο, λέει ο φίλο ο Γιάννη από την Αθήνα. <laughs> Καλημέρα <laughs> στον κύριο Μπασιά. <laughs> Με δεδομένο ότι όποιο καρποθεί τα κοιτάσματα τη Νοτιοανατολικής Μεσογείου θα αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία. Στη δική σου εκπομπή το είχε πει ο κύριο Λαβρέτζο, είχε αναφέρει ότι αν τα η Τουρκία, κλείνει και το εμπορικό τη έλλειμμα. Όταν τα πολιτικά κόμματα τη Ελλάδα δηλώνουν ότι δεν προχωρούν στην εκμετάλλευση ή μπλέκουν στη γραφειοκρατία, δεν δίνουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στην Τουρκία. Ε, και βέβαια. Μάλιστα. Άλλο φίλο, ο Νίκο από το Λονδίνο. Δεν υπάρχει λόγο να κρυβόμαστε λίγο πίσω από λέξει. Δεν το λέω για τον κύριο Μπασιά. Μια χαρά τα λέει. Αλλά αν κάποιοι ήθελαν, βλέπει δυνάμει του εξωτερικού. Δεν θα το έκαναν οι δικοί μα. Έλεγχο τη ενέργεια ισοδυναμεί με ανεξαρτησία. Κάποιοι λοιπόν, κατά την άποψή μου, δεν το θέλουν αυτό.
3: Ε, ε, αυτό είπαμε ότι το βασικό οικονομικό συμπέρασμα που μπορούμε να έχουμε για τι τελευταίε δεκαετίε είναι ότι κανένα δεν ενδιαφέρει και να δει σε ποιο ποσοστό μπορεί να αντικαταστήσει τι εισαγωγέ από αυτάρκεια και εξαγωγέ. Γιατί να μην το σκεφτεί, Βασικό πράγμα είναι σε ένα προπολογισμό κράτου.
1: Ε, ο φίλο ο Στέφανο, καλημέρα σα, λέει κύριε Μπασιά. Η γεωθερμία δεν θα μπορούσαμε, δεν θα έπρεπε να την έχουμε εκμεταλλευτεί στο έπακρο.
3: Η πιο σημαντική ε, ε, με το λιγότερο κόστος, ε, το λιγότερο ρίσκο ε, που δεν έχει εκμεταλλευτεί, γεγονός. γεγονός. Μέχρι 80% απόδοση μπορεί να έχει. Ενώ οι ανομογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά ε, παίζουν γύρω στο
1: 25-30%. Και όμως ούτε γι'αυτή δεν συζητάμε, αυτό μου λέτε στην ουσία. Και θα
3: έπρεπε, θα έπρεπε. Μάλιστα. Ναι, ναι. Ε... Μα, συγγνώμη, συγγνώμη, δεν δουλεύει πια το ΙΓΜΕ, το οποίο ήταν mm. μορφή αυτός ο οργανισμός όταν εγώ ήμουν φοιτητή. Ε,
1: μου λέει εδώ άλλο φίλος Μήπως αυτός κύριε Μπασιά είναι ο λεγόμενος νέος πράσινος καπιταλισμός
3: αυτή Ανα, στο... αναμφίβολα. Ε, ναι και κακός καπιταλισμός
1: Άλλος φίλο, ο Τα κουφάρια των ανεμογεννητριών στην Νότια έβεια εκείνες Σαπίζουν δεν πήγε ποτέ ο ιδιώτης να τις βγάλει Θα πληρώσει πάλι ο συνήθιος Ελληλίθιος. Ελληνικός λαός το ξέρετε Λέει τι γίνεται Πραγματικά στην Νότια έβεια είναι κρανίου τόπος Έτσι η, η εικόνα
3: <ΣΣΣΣΣ> Θα έπρεπε να πάει Μια, μια επιτροπή του Υπουργείου και να κάνει μια γνωμάτευση και να τη βάλει σε διαβούλευση Καλά, καλά Λέει κάποιος
1: εδώ ο φίλος ο Σπύρος Ναι κύριε Μπασιάλα θα ξεχάσουμε τα μεγάλα ατυχήματα των πετρελαϊκών στον κόλπο του Μεξικού
3: Όχι Όχι Και θα υπάρχουν πάντα ατυχήματα σε οτιδήποτε κάνεις Αυτό είναι είναι αλήθεια Πάντως μην ξεχνάμε ότι όλα τα ατυχήματα τα περισσότερα είναι ανθρώπινα λάθη έτσι και θα υπάρχουν, δηλαδή δεν μπορείς να το αποφύγεις σε οτιδήποτε κάνεις αυτό Αλλά δεν σημαίνει ότι γίνονται κάθε μέρα
1: Ναι, άλλος φίλος λέει εδώ Πολύ σωστά σημειώνει τη γεωθερμία ο κύριος Μπασιάς Αλλά θέλω να του πω ότι επειδή η ενεργειακή ανεξαρτησία είναι σύμφωτη με την εθνική ανεξαρτησία Το πρόβλημα είναι ότι η γεωθερμία είναι ακόμη, προσέξτε τι μου λέει εδώ, υπό το κράτο. Άρα δεν θα έχουν κέρδο οι εταιρείε. Αν πάει σε εταιρείε, να δείτε λοιπόν πώ θα αναπτυχθεί η γεωθερμία.
3: Ε, η, η γεωθερμία κανονικά μπορεί να ακολουθήσει τη λογική των συμβάσεων των πετρελαϊκών. Μπορεί να είναι λίγο, λίγο πολύ copy-paste, που λέμε. Mm. Γίνεται. Αυτό δεν, είναι, αυτό δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Δεν νομίζω. Ε, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, διότι οικονομικά, δηλαδή ο κύκλο ο οικονομικό, ο βιομηχανικό. βρίσκεται απόκριση στα δύο μεγάλα λόμπι, τα οποία είναι το πετρελαϊκό και το πράσινο.
1: Εν κατακλείδη, κύριε Μπασιά, τι πρέπει να καταλάβει σήμερα ο πολίτη. Διότι όταν ακού να πάμε σε ένα πράσινο περιβάλλον, ποιο δεν θα το ήθελε καταρχά αυτό, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, Όλοι. Ωραία. Αλλά επειδή εδώ καταλαβαίνουμε ότι είναι μια περιπέτεια, μια ιστορία δεκαετίων, εκτό αν η τεχνολογία μετά από πέντε χρόνια βγήκε και μα διαψεύσει και πει, παιδιά, βρήκα τον τρόπο και να αποθηκεύεται πλήρως αυτή η ενέργεια και να είναι σταθερό το σύστημα, αλλάζει το πράγμα. Όμως με βάση αυτά τα δεδομένα, τι πρέπει να έχει καθαρό τελικά ο πολίτης.
3: Τι να σας πω, δεν, δεν ασχολούμαι με την πολιτική. <laughs> Προφανώς
1: και δεν ασχολείστε με την πολιτική. Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω, ε, αντιλαμβάνομαι ότι ακόμη και αν έχουμε πλούτο ανεπτυγμένο εναλλακτικών μορφών ενέργειας, χρειάζεται για τη σταθεροποίηση του συστήματος να έχεις μονάδες θερμικές. Αυτό ε, λοιπόν ε. δεν είναι πιο οικονομικό αν οι θερμικές μονάδες έχουν αυτό σας ρωτώ, το δικό σου φυσικό αέριο και όχι το εισαγόμενο.
3: Ε, ε, και βέβαια, και βέβαια, και, ξέρετε οι θερμικές μονάδες αυτή τη στιγμή, ε, επειδή προχωράει πάντα η τεχνολογία, η χημεία έτσι, ε, μπορούν να κατακρατούν πάρα πολύ του άνθρακα και άλλα, άλλα υλικά. Οι Γερμανοί αυτό κάνουν. Δηλαδή πώς γίνεται τώρα, είναι πιο έξυπνη η Γερμανή. Ε, οι, οι τεχνολογίες υπάρχουν, μπορεί να τις αγοράσεις. Και είναι κρίμα που δεν κοιτάξαμε σαν... Η Ελλάδα δεν κοίταξε αυτό το θέμα ε, αρκετά χρόνια, χρόνια πριν, ε, δραστικά. Όχι, ε, ε, όχι μόνο σε, σε διαλέξει. Ε, γιατί θα μπορούσε να, να αργήσει λίγο το πέρασμα, mm. ε, το πέρασμα σε, ε, ναι, σε αυτές τις ανανεώσιμε, όπου υπάρχει ένας μεγάλος πυρετός και, και συνεχίζει. Αν και νομίζω έχω την εντύπωση ότι ε, μόνο στην Ελλάδα ε, υπάρχει ο πυρετός για τις ανεμογεννήτριες αυτή τη στιγμή σε άλλες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη έχουν, ε, δείχνουν ότι κοπάζουν λίγο, ότι έχουν σταματήσει. Να να παρουσιάζουν αυτό το το ενδιαφέρον γιατί κοιτάνε πολύ την πυρηνική ενέργεια όλοι. Αυτό μου
1: το φέρνουν εδώ σε ερώτημα. Λέει, ρωτήστε τον κύριο Μπασιά, είναι τυχαίο ότι μεγάλε εταιρείε στι ΗΠΑ όπω και στην Ευρώπη ξαναγυρίζουν στην παραγωγή ενέργεια από πυρηνικά εργοστάσια.
3: Όχι και το είχαν προσπαθήσει. Ξέρετε, το 1971 είναι ιστορικό, είναι σημαντικό. Είχαν προσπαθήσει επειδή εκείνο τον καιρό είχε αρχίσει να γίνεται δύσκολο το πετρέλαιο διότι δεν υπήρχε ακόμα η τεχνολογία να πασκάτα κάτω από 300 μέτρα αγιότρηση. Εκείνο το καιρό η General Electric, η Westinghouse, που ήταν κατασκευαστές πυρηνικών αντιδραστήρων, είχαν κάνει μια μεγάλη καμπάνια η οποία κυκλοφορούσε σε πολλά σχολεία, για τα, τη νέα γενιά, έτσι, ε, για το ενδιαφέρον τη πυρηνική ενέργειας. Το 1973 άλλαξαν τα πράγματα, γιατί είχαμε σε όλο αυτό το διάστημα είχαμε την αλλαγή με το, με, με, του, του Bretton Woods, περάσαμε στο δολάριο από το χρυσό και το 1973 έπεσε η κρίση, η οποία επέτρεψε στο Βαρέλι να πάει από τα 3 δολάρια στα 12-15 και να χρηματοδοτήσει την τεχνολογία για να μπορεί να κάνεις γιώτρη στα 1000 και στα 2000 μέτρα. Ε, αυτό είναι που συμβαίνει τώρα με το LNG. Με το LNG ανίδατε, εκτός από το ότι είναι ένα παιχνίδι γεωπολιτικό γι' αυτό έρχομαι πάλι στο θέμα την οικονομική μετάβαση με επιπτώσεις στο ενεργειακό μείγμα, ε, αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή σε όλη αυτή, με όλη αυτή την κατάσταση δυσκολίες δημιουργημένη δυσκολίας για την Ευρώπη ε, ε, περάσαμε σε ένα πανάκριβο το οποίο επέτρεψε σε αυτή την βιομηχανία, δηλαδή την ίδια βιομηχανία, την πετρελαϊκή φυσικού αερίου να αναπτύξει καινούργιες τεχνολογίες και να μπορέσει να πάει γρήγορα σε κατασκευή πάρα πολλών σταθμών υγροποίησης φυσικού αερίου, να το μεταφέρει 6.000 μίλια στο Ρότερνταμ και την ίδια στιγμή να αναπτύξει ακόμα καλύτερα την τεχνολογία για τους διάφορους τύπους του φυσικού αερίου το οποίο είναι εγκεκλεισμένο στα πετρώματα, γιατί έχουμε το σχιστολιθικό, αλλά έχουμε και ένα άλλο το οποίο ε, ναι, το λέμε tight gas. Ε, αυτές οι τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί, διότι διότι η βιομηχανία κέρδισε λεφτά για να χρηματοδοτήσει τις έρευνες, όπως έγινε και την εποχή των, των πετροδολαρίων.
1: Θέλω να κλείσω με ένα ερώτημα, έχετε λέει μια εικόνα κύριε Μπασία, γιατί η Πολωνία... Ε, ε, ενώ αναφερθήκατε σωστά λέει στο χρηματιστήριο για παράδειγμα το Άνδρεκα, εξαιρείται από αυτό το χρηματιστήριο μέλος ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί όλα τα φτιάχνουν ε, εργοστάσια λιγνίτη εκεί όλοι φτιάχνουν λέει εργοστάσια λιγνίτη γιατί εκεί εξαίρεσαι έχετε μια εξήγηση κλείνουμε <οχ> <σοχέινω>
3: και την εκπομπή τώρα επιτρέψτε με μια λέξη είναι τσαμπουκάδες ξέρουν <σοχέρεις> τι <σοχέρει> <σοχέινω και> θέλουν μάλιστα νομίζω
1: ναι ναι ναι. Ε, και λέει κάποιος εδώ Γιατί κανείς δεν μιλάει για την αντιπεριβαλλοντική εξόριξη Του σχιστολιθικού που έρχεται δια Με καπάρο ακριβό από τις ΗΠΑ Εκεί δεν υπάρχει περιβαλλοντικό θέμα Μόνο για τη δική μας εξόριξη του φυσικού αερίου υποθαλάσσια με φυσικό τρόπο υπάρχει θέμα Ναι,
3: ε, ναι, αλλά ο, ο καθένας αποφασίζει για την οικονομία της χώρας του
1: Εντάξει, ε, για εδώ λέει, δεν λέει για, για εκεί. Εκεί κάνουν τη δουλειά του οι Αμερικανοί. Εμεί okay. πώ έχουμε άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Αυτό εννοούσε. Κύριε Μπασιά, σα ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σα ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Κα,
3: καλημέρα, Γεια σα. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, και ο Στέφανο μιλήσει είναι πω το νούμερο ένα διακύβευμα είναι το κέρδο των αιώνιων ιδιοκτητών του πλανήτη. Και νούμερο δύο, το κοινωνικό και περιβαλλοντικό συμφέρον, περαστικά μα. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, να κλείσουμε με τραγούδι. Καλημέρα σε όλους.